3: se acerque el día de tu final.
4: Vive feliz ahora mientras puedas, tal vez mañana
5: no tengas tiempo para sentirte de despertar. Siente correr la sangre por tus venas, siembra tu tierra
4: y
3: A volar libre tus pensamientos Deja el rencor para otro tiempo Echa tu barca
1: ¡Levanta tus manos! ¡Arena
3: Ciudad de México!
1: Bueno, ¿no? ¿no? la pandemia de la España. Com que se Matute, el tema de José María Napoleón. La banda que lo, que lo está haciendo en esta versión es de la banda que se llama Matute. work. Well. Bueno, muy bien. Nada, estaba escribiendo aquí eh, y, y, y pensando un poco, ayer estábamos este, mirando una serie a la, a la noche eh, con, con Gabriela, y una serie que es en realidad un documental basada en hechos verídicos sobre un, un tipo, un asesino en serie en Estados Unidos. Y en un momento que parecen haberlo atrapado, porque el tipo tiene, es un tipo con coeficiente mental muy, muy alto, y, y bueno, en un diálogo que tiene con uno de los este, investigadores del FBI, el tipo le dice, cada persona lleva su jaula a donde vaya. Y me quedó mucho esa frase, ¿no? me, me quedó mucho esa frase porque en realidad todos tenemos un, una jaula que es el límite eh, que, que lógicamente eh, existe desde lo social, desde, desde los derechos que uno tiene, que terminan donde empiezan los derechos del otro. No, no hablemos, justamente la serie habla de, 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 de toda una cuestión de aislamiento y este, no tiene que ver con esto de la, la pandemia y nada de eso, pero tiene muchas posturas de, de contacto, porque el tipo es un asesino serial este, que, que está muy en contra del articulado, dice que todos estamos presos y aislados a través de las máquinas y las computadoras, dice que no somos nada sin un celular, ni somos nada sin esto, ni somos nada sin lo otro, y está contra el mundo en general. Uno a veces este, no, no pueden con su, con, su, con su genio, ¿no? Y, y de alguna manera este, el tipo estaba contra el mundo, en un momento dice, mi padre me, me, me enseñó o me obligó, algo así era el diálogo, a, a dejar las cosas más limpias de lo que las encontraba, ¿no? Y ahí ya el tipo denota este, una cuestión de exigencia muy fuerte del padre hacia él. y... y, y, y y esto de estar contra el mundo ¿no? Y, y, y la relación que hay entre el vínculo de uno con el mundo y uno con el padre y todo lo demás. Y yo pensaba que, que el primer contenido que, que uno tiene, el primer continente que uno tiene y el primer límite que uno tiene en la vida es su cuerpo. Es, es un... un Digamos, es un, una herramienta valiosísima y es, a, a su vez, un continente y un contenido. Porque ese cuerpo contiene, es, es un laboratorio perfecto, no perfecto porque seamos perfectos, sino porque es perfecto comparado con cualquier laboratorio. Eh, elabora síntesis, fotosíntesis y divide eh, el alimento este, en... en, en de, de, decenas de miles de millones de, de, de partículas, lo depura, lo, lo, eh, expele lo que no sirve, toma lo que sirve. O sea, cuando uno lee que, que sé yo que la zanahoria tiene azúcares y betacaroteno y esto y lo otro, se come una zanahoria, es muy loco, uno lo hace automáticamente, pero el organismo de uno, el cuerpo de uno, procesa todo que vos lees, que en, en, en cualquier lugar de internet que la zanahoria tiene, o en un paquete de manteca, ¿no? y, y una cucharada, y todas lo, lo, la, las grasas, esto, lo otro, lo, lo, los, las vitaminas, todo lo que tiene a partir de la leche, todo, desarma todo ese cuerpo. Ahora bien, este cuerpo no es una unidad en sí misma autónoma, porque tiene un correlato, por lo menos, por lo menos, y esto es imposible de negar, tiene un correlato con la mente. Uno puede agregarle desde un lugar la esencia, el alma, pero hay quien no, no cree, no lo acepta. Por lo menos, por lo menos tiene una, una, una ligación importante, una unión con la mente. Cuando estos dos mucho no se llevan, es decir, la mente va para un lado y el cuerpo va el otro. Entonces uno puede decir con la mente, me voy a Luján caminando a hacer una promesa y a mitad de camino el cuerpo dice, yo no voy, yo no te acompaño. Y se le hinchan los pies y no quiere. Uno puede decir, me voy a cargar esta bolsa de 100 kilos y se le parte una vértebra, ¿no? o por lo menos se le hace una hernia de disco. El cuerpo no quiere. Eh, y, y entonces, yo le planteaba esto a, a, a Gabriela, a mi mujer, eh, y, y es un tema del cual hemos hablado circunstancialmente en el programa, pero, pero no a partir de una apertura, ni, 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 ni dándole, digamos, una importancia que tiene que ver con con esto de cómo alimento el cuerpo. El alma es importante, pero, pero cómo alimento el cuerpo. Entonces, esa, en base a lo, que, a lo que yo le planteé como tema, escribió, redactó este, este, y posteó, por, por el, el manejo en las redes, este, un, un apunte ¿no? que, que hoy posteamos, que subimos a, a Instagram y... Y, y eh, yo lo leí o sea lo, lo, lo leímos en conjunto fue una idea mía un poco esto, pero fue un armado de ella toda esta redacción entonces vamos a verlo un poco juntos ¿no? y yo voy a hablar con alguien que sabe de este tema que fue paciente mía este, y que ahora está haciendo un trabajo justamente en, en, en terapia un seguimiento con, con Gabriela, con una anécdota en el medio pero bueno ya la vamos a tener al aire. No está en el país, está en el exterior. Yo ya la había empezado a atender estando ella en el exterior. En el 2012, un estudio científico demostró que en las personas obesas, ¿viste? no pensemos obesas como una cosa mórbida, pensemos obesas con ya estar 10 kilos arriba de lo que es. Que, que es eh, cuando uno hace un análisis de masa corporal y esto y lo otro, simplista ya le da obesidad, ¿no? Eh, bueno, un estudio demostró hace unos años que en, entre las personas obesas y, y entre aquellas que hacen dieta hay una relación más fuerte, un vínculo más estrecho entre comida y emoción comparado con personas no obesas y personas que no siguen ninguna dieta específica así muy puntual en particular ¿a qué vamos, a, a qué vamos con esto? ¿no? A, a que así como muchas personas se comen las uñas otras desencadenan una adicción, otras tienen ataque de pánico o ansiedad, otras comen desmedidamente o de manera obsesiva. Todas estas personas, todos nosotros, eh, estamos ante esas actitudes y esas acciones y esos estados emocionales, intentando, pero no logrando, llenar vacíos. Llenar vacíos o de alguna manera compensar situaciones que no podemos superar o exteriorizar, tramitar, soltar, o como querramos decirle. Entonces, volviendo al tema de la comida, ¿Tener emociones te hace propenso a engordar? No. Todos tenemos emociones. Sin embargo, la dificultad para regular esas emociones eh, pueden hacer que el vínculo de cada uno de nosotros con la comida, con el alimento, no sea sano. Que a través de ese vínculo intentes tragar lo que no decís. Por ejemplo... Uno dice, empuja, yo suelo decir, empujas con comida lo que no podés decir con palabras. O que incluso, omitiendo tus comidas, estés reforzando conflictos no resueltos. Estos últimos suelen tener que ver con una sexualidad reprimida, con un padre ausente, con un montón de cosas que en cada caso uno, uno va a ver, ¿no? Por ejemplo, la anorexia y la bulimia, que tienen tanto que ver con lo emocional, lo vincular y lo madurativo de las personas, que ya no es privativo de las mujeres esta cuestión de la anorexia, como era años A. Ah, no, no, no. Hay hombres que también padecen esta cuestión, como, como, como bulimia también. Eh, en realidad, no sirve y repetimos esto, no sirve intentar mejorar tu relación con la comida solo desde lo metódico. ¿Cuántas veces yo atiendo a alguien con muchos kilos de más y, y, y suelo decir, ya sea al aire o, o, o en persona, y suelo decir, eh, tenés el hábito de empezar una dieta, bajar 5, 7, 8 kilos o 10 con mucho esfuerzo y sacrificio en 3 meses o en cuatro. Y después los engordás en 15 días. Y, y la respuesta que viene es sí. Es sí. Tampoco sirve eh, que sostengas ese miedo a engordar cada vez que vas a comer algo, ¿no? Esta cosa de comer con culpa, ¿no? Mucho menos que al darte un permitido, ¿viste? decir, bueno, eh, así se le llama, un me doy un permitido, me como una porción de pizza, ¿no? Me como un qué sé yo, unos, unos, unos libritos esos de, de grasa, ¿no? una cremona o, o un pedazo de cremona con un, un poco de queso o dulce de leche. Porque, este, porque ah, luego sentís culpa si, si, si de alguna manera este, comes eso con, con, con cierta sensación y falta de libertad. ¿Qué pasaría si te digo que es al revés? porque en verdad la culpa es una de las principales emociones en juego a la hora de contribuir al sobrepeso. Fíjense que muchas veces el engordar kilos tiene que ver con la culpa sexual. Sí, porque hay muchas mujeres abusadas sexualmente que después se engordan. Es una manera de deformarse, ahí tenemos una postura, una manera de deformarse desde lo psíquico. Entiéndanme, porque esto es algo que he visto no una vez, ni cinco ni diez. Entonces el cuerpo se deforma para no hacerse atractivo cuando la abusada, y muchas veces el abusado, hablemos de niños también, cargan la culpa de haber tenido, la culpa, valga la redundancia o la responsabilidad, de haber tentado al abusador. ¿Cuántas veces...? Una madre o un padre se enteran de una niña y lo golpean, como vos tuviste que ver algo, habrás hecho esto lo, o lo castigan. Esa es una de las causas. Otra de las causas de la gordura, de la grasa, que lo he explicado muchas veces, es la protección. Es un anillo de protección. Esta simbología yo la he explicado. ¿Qué hace el oso polar? cuando tiene que hibernar, cuando ya no hay comida, cuando viene un invierno de 20, 30, 40 grados bajo cero, antes de que llegue el invierno por instinto, engorda 60, 70, 80 kilos. Que después, cuando no hay comida y se mete en una cueva, para no morirse de frío, esa grasa es lo que le sirve de alimento interno, porque si uno no deja de comer, adelgaza es lo que sirve de alimento interno para sostenerse en el crudo invierno, para protegerse. Entonces el anillo de grasa, estos kilos de grasa son una especie de escudo de protección. Así como el que se protege con la desconfianza, y no se explica y no habla claramente, así como el que se protege con el perfeccionismo, está el que se protege con la grasa ninguno se protege con nada todos están más desprotegidos que, 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 que nadie que, que lo que estarían si, si no hicieran eso pero bueno, ¿qué va a ser la cabeza funciona así, si lo sabré yo no por la gordura, por otras cosas ¿no? como me ha funcionado la cabeza en contra ¿no? en, en su momento hace tantísimos años atrás eh... La culpa es una de las principales emociones también que jode en esta cuestión. Culpa no solo de, de, lo, de lo íntimo, eh? no, no, culpa en, en un montón de, de sentidos. Hoy en el programa voy a hablar un poco, como había adelantado, de estos temas eh, y, y voy a compartir ¿no? este, una charla con alguien que, además de haber sido mi paciente, puede aportarnos mucho de su conocimiento sobre este tema, este, porque sabe mucho de, de alimentación consciente, ¿no? no digo no, no, no sana, ni, ni qué sé yo. Este, Viste, no estoy contra nada de, 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 de lo que hacen nutricionistas y todo más, porque en todos lugares se cuecen habas y en cada rubro hay cada maestrito con su librito y hay gente que sirve y sabe, y hay gente que tiene una estructura y, y, y sabe solo lo que leyó, con lo cual... Sirve muchas veces, pero no alcanza. Eh, no, no, no. El que me pregunta si anda el WhatsApp, no tengo WhatsApp, chicos, no, no tengo WhatsApp. Entonces tengo a, a María Carolina, el, el apellido es Marbián, siempre me lo confundo con Urbián, pero es Marbian. Tengo a María Carolina Marbian, que está en el nordeste de Brasil, viviendo, ya hace tiempo, al aire, para charlar un rato con ella recordar algún pasaje de nuestro trabajo juntos y, y después ir al tema que, que, que yo traigo hoy, ¿no? Hola, ¿estás ahí, Caro?
6: Hola, Dani, ¿me escuchas?
1: Sí, sí, te escucho, te escucho. ¿Cómo estás?
6: Hola, qué lindo, qué lindo escucharte, qué lindo hablar
7: con vos.
1: Bueno, igualmente. Vamos a tener Bien, un poquito de son, delight, así que muy vamos muy a... ¿Eh? Dale, perfecto Bueno Claro, yo estaba mirando algo que no, no había visto realmente cuando en la época que trabajamos juntos y que, y que yo fui tu, tu terapeuta, digamos y, y que nos conocimos a través de otra amiga tuya que yo había atendido y hay un grupete ahí tanto de aquí de, 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 de alguna provincia del país y, y amigas tuyas que yo también he atendido de de, de Inglaterra, de Francia, de otros lugares, ¿no? Que son conocidas o, o, o amistades, ¿no? eh, y, y yo me fui enterando después que yo te abandoné, ¿te acuerdas cuando me dijiste que te abandonaba o algo, o algo así?
6: <risa>
1: este, y cuando yo te dejé en, en manos de Gabriela porque te dije hay algunas cosas que vas a poder tratar con ellas con Gaby, que, que, que ha vivido y ha superado en su vida este, que, que entre mujer y mujer yo, yo, yo tengo la idea como, como profesional de la psicología de que por más que uno haga ciertas funciones, la empatía y el sentir, tanto de un hombre con otro hombre, eh, como de una mujer, y no hablo de la orientación sexual no hablo del este, del género entonces digo eh, se producen ciertas cosas y ciertas sensaciones que no es lo mismo que con una persona del otro sexo eh, entonces yo me enteré estaba mirando tu, tu Instagram yo sé que, que, que estabas en todo este tema de la alimentación pero vi cosas hechas por vos que son maravillosas exquisitas porque por lo menos yo soy un tipo muy que los ojos me, me, me sugieren gustos. ¿viste? La, la, la cocina tiene que ver mucho con, con lo que muestra, con tu prolijidad, con tu montón de cosas, ¿no? Pero contame un poco de este tema de la alimentación, de este tema de, 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 del, del, del organismo, más que el organismo del cuerpo, y, y de lo que vos nos puedas aportar en esto.
6: Bueno, Dani, muchas gracias primero. Eh... Y, sí, yo me dedico a la alimentación consciente, como vos dijiste, eh, y creo que, que es, la alimentación consciente tiene que ver con lo que elegimos o no eh, llevar a, a nuestro cuerpo, eh, con lo que elegimos o no alimentarnos, que va muy lejos de, como vos dijiste, de dietas o de reprimirnos, sino al contrario, eh, poder generar un vínculo eh, mucho más saludable y amoroso con, con la manera en la que nos alimentamos, en la que cocinamos eh, y en la que compartimos también a los demás porque la alimentación también eh, no solo es alimento para nosotros, para nosotras sino para, para el resto porque muchas veces es una manera de dar amor también. Eh, entonces para mí... Siempre mi búsqueda ha sido eh, cómo me relaciono con el alimento y desde ahí, como vos decís también, que sea algo muy delicioso. Yo como muy rico, muy rico, eh, siempre, porque me encanta y porque creo que es una forma de, de darnos placer, tanto el cocinar como el alimentarnos. Entonces, bueno, por ahí va va mi
1: búsqueda y mi encuentro con, con la cocina y con el alimento. Hoy, hoy, casualmente hoy, no casualmente, pero bueno, me suele pasar este, una paciente mía de, de oriunda de una ciudad de, de Santa Fe, un pequeño un pequeño pueblo, como yo le digo a mi pueblo, que es Ramón Mejía, que tiene muchísima cantidad de habitantes, pero para mí sigue siendo mi pueblo, este, me mostraba en, en una foto, me dijo, mira esto me lo enseñaste vos. Y me mostraba, porque ahora ya no vive más en ese pueblo, sino que vive en la ciudad capital de la provincia, y me mostraba una mesa servida con una comida que se había hecho ella. Entonces pues yo le decía, cuando se separó, le dije, empezá a disfrutar, porque era, es una chica que es una, una profesional, universitaria, que trabaja como tal, este, en, nunca en su vida... Eh, mirá lo que voy a decir, y vos me conocés caro, sabés cómo soy, nunca en su vida se había sentado en un bar a tomarse un café. Toda su vida fue dedicada a la acumulación del dinero, como su padre y su madre han hecho hasta ahora, este, a través del sacrificio, no de la dedicación, sino del esfuerzo y del sacrificio. Este, y, y, y han ha empezado a sentirle tanto el gusto a lo que come y a, como a la par a la vida. Eh, eh, digo esto para refrendar lo que vos decías. Y, y la alimentación consciente eh, tampoco tiene que ver con esto de que no, no puedo probar ni un gramo de harina, como si yo hubiera sido un alcohólico, que tampoco puedo probar un, una copa de alcohol el resto de mi vida. Oh, eh, este, me parece a mí, ¿no? Es decir, eh, esto de suprimir, ¿no?
6: No, eh, para nada. O sea, para mí tiene que ver con elegir qué vamos a comer en base a, al conocimiento también. Hacernos cargo, hacernos cargo de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia alimentación, de nuestro propio vínculo eh, con cómo nos nutrimos. Eh, muchas veces lo dejamos en manos de, de otras personas que nos dicen qué es lo que debemos comer, tanto sea como una dieta restrictiva eh, o como lo que estamos acostumbrados, porque así aprendimos de, de chicos. Yo me acuerdo que vos siempre hablas del ejemplo del aceite de oliva, que a vos te habían dicho que que comer aceite de oliva era malo. Entonces, muchas veces aprendemos también, eh, es un lenguaje para mí el alimentarnos. Y y el la palabra consciente tiene que ver para mí con, con elegir realmente, con poder sacarnos todas esas cargas que fuimos que llevando eh, para elegir qué queremos comer nosotros, nosotras mismas. Eh, pero desde el disfrute, desde el amor, desde un sano vínculo con con nuestro cuerpo. Eh, entonces, por ahí va, no por una limitación de eh, cómo esto o no como lo otro. Y si elijo no comerlo, eh, elegir no comerlo por una convicción y por un deseo y no por una represión
1: claro, fíjate que, que, que eh, hay una la otra vez Gaby me hablaba de una, una paciente que yo la conozco también, pues yo también se la derivé eh, 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 con, la, con el mismo objetivo que te derivé a vos, no, no con, la, con la misma especificidad, sino con el mismo objetivo de generar un vínculo este... Más o menos entre pares, pero, pero mujeres al fin, ¿no? por las edades, por un montón de cosas. Este, como así le derivo a Noemí o a, 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 no a Mara, a terapeutas del equipo. Pero entonces Gaby me decía que había una paciente que, que yo conozco y que había suprimido totalmente las harinas. ¿no? Y yo le dije a Gaby, la harina y el pan son el símbolo de la familia. Partir y repartir el pan, que es bíblico, más allá de lo religioso, no importa la religión, tiene que ver con un aspecto familiar. Y si algo no tuvo esta chica en su vida, fue unión de familia, ni siquiera, apenas parentesco, pero tiene una familia súper ¿no? disociada. Este, y vos fijate que se le ocurrió por suprimir toda cosa que tenga que ver con harina, absolutamente, directamente, ¿no? Y le dije, de ninguna manera, ¿no? Este, de ninguna manera le dijo ella ¿no? yo le dije, no, mira tiene que ver con esto ella dijo, no, de ninguna manera yo le voy a acompañar en esta supresión que hace ¿no? este, de, 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 de lo simbólico de la familia, viste ¿entendés? claro eh, sí, sí, es que ahí es donde, donde yo hablo que cada, que
6: cada uno cada una tiene que encontrar su
1: propio camino y su propio vínculo. Muy bien, pero a ver, yo que siempre no digo lo siguiente, ¿no? si yo tengo todo. que encontrar, porque yo qué sé yo qué, no mm -hmm. sé, este, algo me está pasando, o, o, o mis kilos, o no sé, me siento pesado, o tengo no sé qué cosa, eh, dispepsia no sé, cualquier cosa. este Y más allá de, de otras cuestiones este, que también tienen que ver con, con, con la mente, porque uno no es solo un cuerpo, este que yo puedo empezar a atender, eh, ¿qué hago con esto? No? Yo, yo te pregunto a vos y te digo, ¿cómo encuentro yo, María Carolina, eh, mi, 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 mi camino, mi vehículo, mi vínculo con la comida? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo encuentro? Yo solo no puedo, soy un ignorante, eh, total, en el tema, suponte, ¿no es así? Sí, sí, y de verdad que sí. Entonces... Yo, que he visto tu, tu Instagram y todo lo que vos haces y, 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 y en lo que trabajás y todo lo demás, te pregunto a vos, ¿no? Este, ¿Y vos qué haces conmigo? Perdón, no
6: te escuché la pregunta.
1: Claro, yo te pregunto a vos que yo quiero encontrar una alimentación consciente, no quiero prohibirme tal cosa, ni pasarme de tal otra, pero que no tengo el criterio ni el conocimiento. Entonces te consulto a vos, ¿y qué hago? ¿Qué, qué, 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 qué haces conmigo? ¿Cuál es el vehículo por el cual vos me podés guiar a encontrar una relación mía amorosa y equilibrada con la comida? Bueno,
6: primero... Tiene mucho que ver con con lo que escribieron en el posteo de hoy y con lo que vos hablaste al principio, de que va totalmente de la mano con, con lo emocional y con cómo nos relacionamos primero con nosotros mismos. Con mismas. Eh, entonces, sí o sí, tiene que ir de la mano con un proceso de, de transformación. Y, y bueno, después... Eh, hay diferentes de diferentes maneras digamos, no, no hay una receta única no, no. en la que yo te pueda decir bueno para tener un buen sí
1: no. sí, sí. Sí, sí está bien también está perdóname lo que pasa que yo hablo encima tuyo y te crees que te voy a cortar no no disculpa
6: no eso que no hay una receta única o una clave mágica en la que yo te digo bueno para relacionarte mejor con la alimentación tenés que hacer tal cosa eh, va a variar sí, favor,
2: Pero
1: vos tenés un punto de partida yo tengo en, 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 digamos, en, en mi haber no, no digo mi equipo porque participa muy poco solo en los casos que yo le derivo pero eh, en mi haber una profesional de la psicopedagogía en donde cuando yo le mando a algún paciente por un test de orientación, arranca de un punto base, ¿no? arranca de un punto base y después va, de acuerdo a, a, al inicio, eh, llevando a esa persona en cuatro o cinco entrevistas o sesiones este, a, a encontrar sus tendencias vocacionales, ¿no? profesionales o, o no profesionales, o oficios o lo que fuera. Y vos tenés un... un a ver, como digamos, como si fuera una fórmula base, un formulario base un, para un encuentro, una, ¿se entiende esto que digo? Vos, vos, vos tenés herramientas de esas que son iniciáticas para dar un primer paso, ¿no es así?
6: Sí, eh, bueno, yo mañana eh, empiezo a compartir un formulario que, que se me ocurrió crear eh, ahora en, en base a que la gente está mucho en su casa, y he estado viendo que tiene más tiempo para relacionarse con la cocina, y que pasaba mucho de que mucha gente me empezó a consultar porque no sabía bien qué cocinar, ni cómo, ni qué hacer con este tiempo. Eh, entonces a mí, bueno, se me ocurrió abrir este espacio, que es una charla gratuita, individual, con, con cada persona que, que tenga interés, eh, en relacionarse de otra manera, en cambiar ciertos hábitos. Eh, y la manera en la, que, en la que estoy trabajando es esa: se llena un, un cuestionario eh, que a mí me ayuda a, bueno, a saber, como a grandes rasgos, cuál es tu relación con el alimento. Porque es muy distinto si a vos te gusta cocinar o no, o si vos comes ciertas cosas o no, o si tenés ciertas restricciones. Entonces, en base a eso. Eh, armamos y, y coordinamos una, un encuentro virtual eh, en el que yo pueda conversar con vos y, y me puedas hacer las preguntas que, que tengas ganas eh, ya sea qué cocino con tal cosa o cómo hago para ordenar mi cocina, ordenar mis compras no sé qué comprar porque se abre un universo en el que empiezan a pasar esas cosas, o a lo mejor yo digo, bueno, voy a comprar un montón de fruta y verdura pero se me pudre porque no sé cómo limpiarla y cómo guardarla en la heladera. o sea como hasta ciertas cosas mínimas eh, que es eh, cómo empezar a crear nuevos hábitos
1: cómo qué interesante decía sí porque porque sucede eso es, es interesante y, y me parece que, que estaría bueno vos, vos has diseñado este un un formulario como si fuera un cuestionario base, y este formulario lo vas a, a colgar, es a decir, simbólicamente, no en, 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 tu, en tu red de Instagram, o se lo vas a mandar a, a cada persona que te lo solicite, eh, y, 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 ¿cómo se llama? Este, y, y, y después, ante las respuestas que ya te da vos toda una pauta, eh, te vas a ver con esa persona. y vas a tener una charla... Así, a distancia, sí. como tengo yo con vos ahora o como tengo con mis pacientes, ¿no?
6: Claro, yo el formulario lo voy a tener colgado en el Instagram, en las redes, eh, y también me pueden escribir por WhatsApp, y se los puedo pasar por WhatsApp. Y la persona que esté interesada, lleno el formulario, eh, y bueno, yo en base a los formularios que me lleguen, voy a ir escribiéndoles dando, para coordinar la charla. Dando charla.
1: Este y, y, ¿Y cuál es tu, tu, tu Instagram? Porque yo no, no lo tengo Nosotros nos comunicamos siempre por WhatsApp Pero pero ¿cuál es el Instagram?
6: <risa> eh, ahí yo después eh, les pasé por escrito Para que lo puedan publicar acá en las redes Ustedes también eh, Porque mi proyecto de cocina Que nació en el 2016 en Córdoba Se llama Carubi Cocina Consciente eh, ah, Carubi,
1: Carubi, que viene de. De, de, de Carolina Urbián. ¿O no?
6: Eh, ¿Ah?
1: Carubí, ah, en se, realidad fue, se... el nombre salió de. ¿Sí? No, no, que ahí anda tu, tu, tu actual terapeuta, ya que me abandonaste vos a mí, empezás que, no, no me dejes porque me siento abandonada. Bueno. Este eh, ¿qué, ¿qué decías, Gabriela. Ya, de la de ya que viniste para acá, ¿qué? Que Gonzalo ya
4: posteó todo lo de Caru. Ah, que
1: Gonzalo ya lo posteó. Ah, ustedes tienen por atrás mío esto. Ya, ya le pasé todo
4: hoy. Yo cada
1: vez soy menos el jefe de todo no, acá. Porque
4: yo manejo
1: las redes, entonces... Ah, vos manejas las redes y sí, yo ya no manejo nada. No, no hay ningún problema. Ah, Carubi con K, cierto, Carubi. Pero se me ocurre que es como Carolina. Obvia... Bueno, bueno, no, no es eso. Bueno.
4: Muy
1: sí, sí, la verdad es que estuve bien. Lo mío no está tan mal, Carolina, ¿eh? No te agrandes tampoco, porque ya no me tenés de terapeuta, porque te puedo cagar, pero igual, ¿eh? <ríe> Hola, ¿está o se cortó?
6: Sí. ¿Estás? Sí, sí, escucho medio de lejos,
1: acá en el celu. No, 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 te decía que, visada, que Carubi también pega con Carolina Urbiano. Un poco suena con tu nombre y apellido.
6: Ah, mirá.
1: Y sí. Y claro, si te fijas. Bueno, entonces, eh, te pregunto: eh, vos mandás el, un, este formulario en donde las personas te van a contestar un montón de preguntas, ¿no o sé sea, así? ¿Cuántas preguntas tiene? ¿15, 20? No, son un poco menos. Eh, mm. Son menos de
6: 10. Bueno,
1: porque abren la puerta un de un encuentro pantalla. para una charla después.
7: ¿Cómo?
1: abre la puerta para una charla posterior
6: claro es una puerta que se abre para que yo pueda un poco entender el universo de la persona y, y después sepa por dónde llevar la, la conversación por dónde llevar la charla y qué herramientas creo que pueden ser más útiles para
1: cada persona muy bien y ahí termina el asunto o si la persona te elige te elige y dice bueno, muy bien, porque esto no tiene ningún costo, es una cosa que vos haces porque te va a hacerlo a más cocinar y a más esto y, y difundirlo, y es tu manera de empezar a difundirlo, y me encanta, y yo te acompaño a hacerlo, sé quién sos, sos, sos buena mina, has hecho un trabajo de puta madre, diríamos, este, y, 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 y estás bárbara y lo sé, este... Eh, esto que, que tiene una, una cuestión informativa y después una cuestión también de, de, de instrucciones ¿alguien puede continuar con vos a posteriores si quiere más allá de este inicio eh, eh, aprendiendo de vos?
6: Claro, sí, o sea yo en mis redes comparto bastante información subo recetas, subo entre tips y cosas, entonces la gente también ya, si, si no le interesa la charla, igualmente en las redes sociales hay información. Eh, bueno. Y después, si, si tenemos este primer encuentro y, y te nutre y te sirve y te parece que, que, que tenés ganas de continuarlo, la idea es que podamos que podamos seguir eh, con otros encuentros y, y bueno, que yo pueda acompañarte en este proceso de de reencontrarnos con, con la cocina, con el alimento, con la comida y de y de hacer de eso algo divertido, disfrutado eh, y agradable.
1: Bueno, Caro, entonces ahí está este, el Carubi con K y B larga, K-A-R-U-B belarga larga i que es tu Instagram, este, y las personas se van a comunicar con vos para tener este acceso sin cargo alguno, gratuito, y que no pretende otra cosa que eso, y que si después se, se da algo más, se dará, pero que también tienen esa red tuya para ver, para, para nutrirse de información y de, de maneras de cocinar y de todo lo demás, que después tiene la profundización posible de bueno, y cómo ordenar la comida, qué tipo de comida comprar, y, y por qué, y cómo, y, y toda esta cuestión que, que es muy abarcativa. ¿no? Este, yo miraba este, este, tus... Producciones incluso este, este, de 3.500 kilos de galletitas, que cuánto. 33. 33 kilos de galletitas y, y los panes y las cosas que haces entre dulces y co Y como yo siempre añoré poner un restaurancito de 8 o 10 mesas, no, 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 no 5.000 personas, sino yo tuve un restaurante de 120 cubiertos pero siempre añoré poner un restaurancito de 7, 8 mesas, no sé ni si llegaría a 10, mirá lo que te digo. ¿Me estás escuchando? Sí,
4: sí, sí, me escucho.
1: Claro, no va a ser cosa que un día terminemos de socios, porque a mí no me gusta quedarme con ganas de no haber hecho sí, todo ahí, lo puede que... puede ser. <risas> lo que quiero hacer es... Te vas a tener
6: que venir a pipa.
1: No, a Pipa voy a ir, le dije a Gaby que quiero ir a Pipa porque hemos ido un par de veces a Fortaleza, yo conozco también Recife y Puerto Galina y Pipa está por ahí, entre medio de todo eso, Este y es un poco más agreste que todo eso, donde vos estás, pero, pero hay algún lugar muy lindo para parar también y quedarse unos días.
6: Sí, me contaron la parte que hablas muy bien el portugués, eh, así nah. que va a ir
1: muy bien acá. Un poco de portuñol. Bueno, Caro, te mando un cariño grande. Gracias por este aporte <risas> tuyo y gracias también por este ofrecimiento que yo no tenía muy claro, pero que Gaby me puso claro ahora este, y vos también, de, de darle a, a la gente buenas compañías o a otras personas, pero por lo menos aquí seguro, este, esta posibilidad de tener un, un, un cuestionario elaborado por vos y una charla con vos a solas este, de manera virtual y, y que después puedan seguir tus redes y aprender de ahí, o qué sé yo, o vos acompañarlo ya en una cosa individual de un proceso de seguimiento, pero que al que nadie estará obligado, ¿no? Eh, eh, Gonzalo también tiene el, el teléfono tuyo, que, que tiene origen en Córdoba, ¿no? A pesar de que hace ya un tiempo largo estás ahí. Sí, eh, está
6: ahí el teléfono también, solo por WhatsApp, ese teléfono, eh, sí. porque es el de Córdoba. Y, sí, bueno, yo
1: quería agradecer. Es Córdoba 0351, que es, y... es 5903036. Córdoba, que es 351-0351, este, y el, el número es 5903036. 5903036. Eh, ya sé que ustedes en Córdoba lo dicen diferente, pero pues yo lo voy a decir así. 5903036.
6: Okay. Bueno, te decía que, que te quería agradecer mucho a vos uh -huh. y a Gaby eh, porque gran parte de, de todo esto también tiene que ver con el proceso que, que hicimos juntos y bueno, de, de estar acá animándome a, a hacer lo que me gusta, a brillar y a dar lo mejor de mí para sumar. Para Así que muchas gracias, muchas gracias por este espacio. Ahora, ahora, ahora te das cuenta, ¿no? Cuando, que, que, hay un momento,
1: que hay un momento en, en, en algunos procesos de terapia que no son pocos, varios, sobre todo eh, con respecto a mi experiencia y mis procesos en, en psicoterapia, cada uno tendrá su, 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 su mirada este, este, estadística, en donde uno le agarra tanto cagazo que hasta tiene ganas de volver atrás, ¿no? ¿Te acordás, no? ¿Te acordás que extrañabas cosas a las cuales no debías volver y sin embargo querías volver en un momento de tu terapia conmigo?
6: Sí. ¿Eh? Sí, sí, hay muchas.
1: Las puteadas que te llevaste, ¿no? Y las cagadas a pedos que te llevaste, ¿no? Por, eso, por, por esas insanas intenciones vinculares, ¿no? Este, este, por eso yo decía que cada uno lleva su jaula donde va y la jaula puede tener un tamaño inmenso ¿no? este, este, casi del tamaño del mundo respetando por supuesto a los que habitan en él o puede tener el tamaño de la jaula de un pájaro ¿no? Este, este, y, y no poder salirse aunque esta jaula siempre es imaginaria y los barrotes se los inventa uno Carolina, fíjate cómo estabas hace apenas ¿cuánto tiempo? decime ¿cómo estabas apenas hace cuánto tiempo? ¿seis meses quizás? ¿ocho?
6: sí, empezamos en octubre
1: bueno, yo te tomé en octubre y te dejé en qué mes te abandoné y empecé
6: con Gaby en, en febrero
1: bueno cuatro meses, y llevas un mes y medio, dos con Gaby, que has hecho, yo ya sé, un montón de, de cosas i, i, imposibles de pensar hace un año, en todo sentido, este, y ya te va a quedar también poco tiempo con eso también. Claro, te quiero mucho, te agradezco mucho todo lo que has hecho este, este, para mí, eh, en la entrega que has tenido, como hoy le agradecía a una paciente también, Rosana, que le dio el alta, este, y dándome lo, lo, lo más difícil que tiene un ser humano en la vida, que es su cabeza, la confianza y a partir de su cabeza los sentires de su alma. Porque esto, si no, no funciona conmigo. entendés? Sí, Dania,
6: así es. Yo también estoy muy, muy agradecida porque, bueno, también vos generás eso, te una gran confianza. O a mí me generaste una gran confianza de, de poder entregarme y, y saber que estaba siempre acompañada en el proceso.
1: Y eso que vos ni me conocías, ¿no? Porque llegaste a la entrevista porque una amiga te empujó y no sabías ni, ni, ni nada de mí. Bueno, caro te mando un beso grandote y, y, y mucho éxito todo esto que venís haciendo hace mucho tiempo y que ahora vas a abrir a, 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 a lo individual, a lo personal y, y de ahí a lo general, ¿no?
2: Muchas gracias, Dani. Muchas gracias.
1: Gracias a David también. Un abrazo. gracias. Vamos, eh, buenas noches a todos y gracias por estar.
2: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de cero a dos, lo llenamos juntos. Buenas compañías. Con Daniel Martínez.
0: Quiero abrir los ojos a la libertad y aprender a ver lo que nadie me enseñó. Tengo que saber lo que hay más allá, si está todo bien o todo mal. Yo nunca me animé y hoy quiero intentar, me pongo de pie y hoy trato de volar. abrir los ojos a la libertad y aprender a ver lo que nadie me enseñó, tengo que saber lo que hay más allá, si está todo bien o todo mal, yo Andrea, nunca me animé.
1: Andrea Arranz dice, hola Dani, tengo 13 kilos de más, voy a nutricionistas, bajo 8 y después en 15 días, es lo que yo te decía, Andrea Arranz, lo engordo de una, no me puedo controlar. Justamente es la palabra más terrible de tu vida esta. El control, ¿no? Justamente es, es lo que necesitas. Ejercés un control sobre vos engordando. Qué loco, ¿no? Este, no, no sé si has hecho alguna terapia o algo, pero... este, Yo te diría esto como terapeuta, es decir... Eh, ejercés un control engordando. Eh, hay que ver qué es lo que querés controlar engordando, ¿no? Hay que dilucidarlo. Si querés charlamos, ¿no? Hola Dani, qué cambio de look. Buenas a todos. Ah, sí, estoy así en cuarentena, encerrado, ¿viste? ¿Sí? Este, eh, así que no no, no, no no me afeité por unos días. Descansar un poco la, la cara también, ¿no? Este, de tanto máquina afeitadora y lo que fuera, ¿no? Eh, hola Dani, dice Pame. Eh, a ver. Eh, espera que espera que voy a, a, a resetear esto porque se me medio que se congeló todo esto, no, no sé. Le agarra la, la chiripiorca y, y nada. Ahora se me van a escapar los mensajes ahí. Eh, voy a ver si, si los encuentro. ¿Ves que se tilda? Sí, pero espera, espera Gavita.
0: Abrir los ojos a la libertad y aprender a ver lo que nadie me enseñó Tengo que saber lo que hay más allá, si está todo bien o todo mal Yo nunca me animé y hoy quiero intentar, me pongo de pie y hoy trato de volar
1: Entonces decíamos, Dani, eh, que me enteré que mi mamá tiene eh, cáncer, no paro de comerme las uñas, siento mucho peso, me hago cargo de ella. sola, besos, te quiero mucho. Mira, Pame, este, las uñas tienen que ver con otras cuestiones, ¿no? Tienen que ver con, la, con tragarse la agresividad, contragarse los enojos y la agresividad. ¿eh? Este, que Hay que ver por qué sale de, de vos en este momento, ¿no? Delfina Caballero, ah, no, lo del WhatsApp, sí. Yo tampoco entendí, dice, no, 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 no sé... Eh, perdón, quizás no me supe explicar dicen que los abulímicos no, abulímicos no, bulímicos les crecen más pelos en el cuerpo para tener más calorías, ¿Se ¿entiende ahora? no, Mabel Campos, no, no, eso no, no no, 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 es así ¿cuál es el Instagram de Carolina? ahí, ahí ya te lo han posteado fíjate, recorré el post de, de la transmisión que está es, es Carubi, igual, K de kilo, A, eh, justo K de kilo, ¿no? hablando de de aprender a comer cada kilo, A, R, U, B, Larga y Carubi. ¿Eh? Muy bien. Buenas noches, Dani. Un domingo, qué bueno. Buenas noches, Dani. Un domingo, qué bueno. Lo más bello para ti y señora y todos los que están contigo. Un domingo, qué bueno. No es domingo, Amalia. Es, es lunes hoy. Estamos todos locos. Sí, sí. Bueno, este, mañana voy a tener una charla a las 12 de la noche. Mañana martes. Yo no hago programa a través de aquí. Pero sí en el Instagram. ¿Se acuerdan que estuve con un... Eh, psicólogo, conferencista internacional que vive en Bogotá, Colombia. Y charlamos los dos tanto, que yo no sabía que él tenía que irse ¿no? a, la, a, la, a la una de la mañana justo, tanto que mañana de vuelta nos volvemos a encontrar en el Instagram de él, ¿eh? que es una cita con Ezequiel, ¿no, David? ¿Así es? Ah, no, cita con Ezequiel. Ponelo, Gonzalo. Cita con Ezequiel. ...a las 12 de la noche... ...pero para contestar preguntas... ...pareja, amor, sexo... ...para contestar preguntas... ...las relaciones entre estas cosas... solo para contestar preguntas... ...es decir, no vamos a hablar entre nosotros... ...salvo para responder preguntas de ustedes... ...mañana... ...a las 12 de la noche... ...o sea... ...cuando va a empezar el miércoles... ...hoy ya es martes... ...mañana a la noche como siempre a la medianoche... ¿eh? ...dentro de, de 24 horas o un poquito antes de 24 horas... ...a la medianoche... Este, voy a tener una charla en vivo en el Instagram de Cita con Ezequiel. Cita con Ezequiel, este psicólogo con este, tres posgrados en, este, luego de su, de su licenciatura, eh, que ha eh, viajado por alrededor de 15, 18 países y disertado. Tiene tres libros escritos este, y editados. Así que voy a estar con él eh, charloteando un poco pareja, amor y sexo, pero respondiendo solo preguntas de ustedes. Cita con Ezequiel. Tienen que entrar al Instagram de él, que se llama Cita con Ezequiel. Porque él me va a invitar a la charla desde su Instagram. No entren a mi Instagram. Entren al Instagram de él. Mañana, Cita con Ezequiel. Muy bien. Eh, María Alejandra Banega dice qué linda charla, Dani. Sí, sí, estuvo buena porque es una paciente y uno... Este, conoce el alma de esa persona y sabe lo buena persona que es y sabe lo que sabe y sabe lo dedicada que es entonces puede apoyarse en, en ella para, este, para que algunas personas que tengan conflicto con esta cuestión o que quieran aprender lo hagan este, incluso gratuitamente a través de todo lo que ella hace eh, por eso publica cosas y enseña a través del Instagram bueno Interesante charla, el alimento que me doy a mí mismo y a los que quiero. Sabrina Fonseca. Claro, claro, tal cual. Luis Omar dice Daniel, ¿vos eras el dueño de San Cayetano que estaba al lado del bingo de San Justo? No, yo era el dueño del bingo. No, San Cayetano era de un tipo bastante mal arriado, este, con el cual yo me llevé bastante para el carajo, lo mandé a la mierda un par de veces. Eh, eh, porque él era dueño de la pizzería y se creía que era dueño del bingo. Entonces, no, yo era uno de los dueños del bingo. Eh, eh, y lo fui durante seis meses, nada más. Este, no, yo tuve un restaurante que se llamaba La Vieja Casona, que construimos con unos amigos, lo construimos de, de ceros, eh, eh, tomamos el lote y lo construimos en Avenida de Mayo al mil en Ramos Mejía. Eh, se llamaba La Vieja Casona. Eh, este, un restaurante con una carta eh, clásica de restaurante pesca, pescado, peces, pescado digo, este, carnes, pastas algunos vinos muy buenos este, esas cosas una carta clásica de restaurante te escucho te mando un abrazo, dice Fernando Brandán eh, Ana Echegara dice Buenas noches Daniel, entre la ansiedad y la comida es una lucha constante, hablemos Ana querés hablar, querés hablar conmigo y hablar un poco de eso eh, 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 tienen que llamar a Gonzalo, no al Instagram, ah, perdón, al, al WhatsApp, sino llamarlo a, a Gonzalo al teléfono. Ah, no está Del teléfono. Gerardo. 11-43-25-12-20 o dejarle un mensaje en la bandeja privada acá del Facebook y él eh, registra el número y lo llama. ¿Eh? 11-43-25-12-20, lo llamás y le decís, hola Gonza, te doy mi teléfono, me llamás, y si no, en la bandeja privada del Facebook. ¿Ok? Y, y charlamos un ratito con quien quiera hablar un poco de esto y descubrir algunas cositas. Fiamma Alexandro dice, hola Dani, buenas noches. María José Reynoso dice, buenas noches, hice terapia y le decía a mi psicóloga que me estaba comiendo todo y su respuesta fue, es normal por lo que estás pasando, ya va a pasar. Sí, sí, ya va a pasar, sí. Hola doctor, mire, tengo, tengo un tumor bárbaro de medio kilo. puede, no es normal. Con el rencor que usted tiene, pero ya va a pasar, ¿no? Como le decía a un paciente que tengo de 19 años de terapia, ¿no? Este, cuando te viene el ataque de, del trastorno obsesivo compulsivo que te da por dar 14 vueltas manzanas manzana o, o cerrar la, la puerta 14 veces o lavarte la mano 50 veces por día, vos hace fuerza, le decía, ¿no? Eh, los cinco terapeutas que tuvieron, eh, que más que menos hace y aguantá, respirá ahí, y... que ya va a pasar, ¿no? Que ya 19 años tiene de terapia. 19 años de terapia. Bueno, por lo menos ha bajado el 50 o el 60% de, su, de sus rituales ya. ¿sí? Si no más, si no un 70. ¿eh? Este, pero yo con un 50 ya estoy más que conforme en, en, en cuatro meses. Eh, 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 así que le mando un abrazo a Alejandrito. Este, eh, sí, el otro día este, también atendía a una persona que tuvo una terapeuta maravillosa y le mandé un saludo le, le grabé y le mandé un saludo cordial por el trabajo que hizo con ese paciente ¿no? Violet Evergarden dice, los reyes en la antigüedad se ponían una pluma para vomitar eh, bueno es súper identificado con la necesidad a ver, de protección y peso, dice Florencia Speer. claro Claro, chicos, esto es algo que, que nadie revela y que es tan simple, pero la simpleza, yo le decía hoy a una paciente, este, que también en cualquier momentito ya le doy el, el raje, el raje del alta, digo, ¿no? El raje, este, Le decía, este, se necesita combinar el saber con el sentido común. Si solo tenés sentido común no alcanza porque no sabés. Y si solo sabés y no tiene sentido común, tampoco alcanza, porque te pones en un plano académico, y catedrático, que no sirve para un pito. No, para nada. ¿Estamos? Gaby, te queremos ver, decía alguien por acá. Este, este, Hola, me gustaría saber por qué me cuesta conseguir trabajo, dice marcela Álvarez. No lo sé, Marce, qué sé yo. Este, no tengo ni idea. ¿Cómo te voy a decir eso? Eh, eh, Se nota que sos una inmadura total. Pero se nota a la legua que eso es una inmadura total. Porque si tuvieras un toque de madurez, Marce, no podrías hacer esa pregunta. No podrías hacer esa pregunta así. Hola, ¿qué tal? Soy Marcela al 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 Álvarez. Quiero saber por qué no me cuesta conseguir trabajo. Como si tú estuvieras hablando al oráculo de Delfos. ¿Sabes qué decían el oráculo de Delfos en la entrada del oráculo de Delfos? Está, ¿no? donde estaban las pitonizas, donde estaba la sabiduría del mundo, supuestamente. Arriba había un cartón, donde estaba Diógenes, aquel linjera sabio al que Alejandro Magno fue a ver un día y le dijo, pedime lo que quieras, soy el dueño del mundo, sé de tu sabiduría, pedime lo que quieras. Y, y ¿sabes qué le contestó Diógenes? Te pido lo que quieras y sí. te podés correr que me estás tapando el sol, le dijo Diógenes. Alejandro Magno, que era el dueño del mundo, y le ofreció lo que quisiera. Bueno, en el, en el oráculo de Delfos, decía, conócete a ti mismo vos no te conoces este, este, Marcela, y no te dije peyorativamente que no maduraste ¿eh? te lo digo con todo cariño o sea eh, eh, no te conoces, no, no sabes quién sos tenés razón Dani parece un domingo, me equivoqué este, quiero ver ser tu cita Instagram eh, no cita con Ezequiel buscá el Instagram que se llama Cita con Ezequiel. Cita con Ezequiel. Estás como confundida, me parece hoy. Eh, eh, pegó en el palo, dice Luis, yo comí ahí. Ah, sí, yo también comí ahí un par de veces, ¿eh? cuando inauguró este, el, el tipo este. Era un tipo bastante insoportable, maltratante. Eh, la verdad que no terminábamos bien. Eh, en, en un... En un en un eh, en un digamos en un acceso de humildad mío y buen trato y, y cordialidad, lo mandé a la reputísima madre que lo parió. ¿Entendés? Así clarito, ¿viste? este Pero bueno, eh, no, 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 no se fue a ese lugar, a la reputísima madre, porque lo seguí viendo. David Nahuel dice: Justamente soy una persona muy ansiosa y me desquito estando en actividad, siempre busco hacer cosas. Este, y, y, ¿Y qué quiere decir que te desquitas? Desquitarse es quitarse de uno, desquitarse. ¿Entendés? Es como quitarte de vos mismo. ¿Está? O sea, te salís de vos, David Nahuel, ¿no? Este, te, salís, te salís de la perra soledad que sentís, insoportable soledad, insostenible soledad, por eso vivís haciendo. Eh, Sandra Gabriela Beamonde dice, buenas noches Dani, desde Puerto Deseo Santa Cruz, gran compañía me hiciste en Buenos Aires alimentando el alma y recibiendo el mensaje del universo, Abrazo desde el alma, Sandrita un cariño grande, pichona un cariño grandote eh, y Lasteña Cordero dice, buenas noches, yo para la ansiedad como chicle, me da resultado, bueno Violet Evergarden dice, un psicólogo me decía que para mis problemas de ansiedad haga de cuenta que estaba fumada ah, está bien Dice, ¿hace de cuenta que estás fumada? ¿Está bien? ¿Y cómo hace de cuenta uno que está fumado? No, no, no tengo idea. Yo nunca me fumé, entonces no no, no sé cómo es. chabeli Prieto dice, ¿verdad, Dani? Desde que estoy haciendo terapia estoy comiendo menos y ya estoy adelgazando. Y sí. Y sí, querida. Porque estás entendiendo. Estamos trabajando desde hace un mes. Un mes y va, va. Es impresionante cómo lo emocional influye muchísimo. Pero lógico, querida. Lógico, no sé si hace un mes, un mes y medio que empezamos, pero como el trabajo es intenso y es todo el tiempo, no es una vez por semana, que está muy bien, para otro tipo de trabajo. de ¿eh? este, hecho muchas veces derivo a un paciente para otro tipo de trabajo, con, 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 con terapeuta de mi equipo, con mi propia mujer, eh, y, y entonces hay un trabajo una vez por semana. Pero mi, mi tarea es muy palo y palo y palo, y, y, y interacción y dinámica, y dale y dale y dale, ¿no? Faustina Alegre dice, hola Daniel, soy Silvano Ortiz, mientras todos luchan por bajar de peso, ah, sí, yo también iba a decir esto, a mí me cuesta subir, ¿con qué tendrá que ver eso? Y viste que los chicos no pesan mucho, viste que las nenas, las nenas no pesan mucho, ¿no? Hola Dani, mi fecha es 16 del 1 del 63, y ya se pasó el cumpleaños, Rosana, no te puedo saludar, para el año que viene, pero no te lo puedo decir antes. Dafne Ariana Fasani dice, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Buenas noches, Daniel. Algún día me gustaría tener una charla contigo. Y hablemos, porque esa perra soledad que te sigue, David, como te dije antes, la tapás con, con una cosa hiperquinética. ¿no? Zulma Cardoso dice, hola, Dani, ¿qué tema el de la comida? Yo me animé, me amigué con la comida y ahora disfruto lo que como. Hago disfruto el comer pescado que antes no podía ni oler. Gracias porque lo logré con tu ayuda. Besos a Gaby. Zulma, Zulma, ¿qué trabajo me diste? Te sacaría al aire para hablar conmigo, pero te voy a dar un cagazo que ni te cuento. ¿No? A pesar de que te di el alta, pero eh, lógicamente no, no tiene nada que ver con, con la hora al aire, ¿no? Cada uno se anima a lo que se anima. Hay cosas de las que yo no me animo tampoco. Este, ¿te acordás lo que fue el descubrimiento, ¿no? de por qué vos no podías comer pescado, qué increíble, ¿no? Entonces los médicos le decían, no, lo que pasa es que los pescados ahora, la inmensa mayoría, son de criadero, entonces le dan alimento balanceado al pescado. Hay algún elemento, de los miles de elementos que tienen alimento balanceado, que no lo vamos a poder encontrar, le decían los médicos, este, alergólogos, este, por lo cual usted el pescado de la alergia. ¿Qué? Le dije yo. ¿Qué boludez es esa? Vamos a hacerte unas preguntas, le empecé a decir, ¿no? Y en un momento, como si la estuviera pescando, como si le hubiera tirado un anzuelo, ¿viste? La pesqué a esta como una mojarrita, así traía. Y, y le dije: esto, mirá, acá lo tenés. Y le di la explicación de, de por qué. Fue muy cómico. Fue muy cómico. Y de ahí es más listo. De ahí es más listo. Pero durante años y años y años de su vida no podía ni oler pescado, ninguno, nada, ni marisco, ni peces, ni nada, nada. Bueno, Connie Lane dice, soy una persona ansiosa fumadora y me desquito con la comida, años queriendo intentar hacer dieta este y gimnasio, y no resultaron, hoy estoy con un sobrepeso de 15 kilos, hay cosas que no sé por qué actúo así y otras no. Eh, no, no sabes ninguna de las dos, ni por qué sí, ni por qué no, no tenés ni idea, y lo que necesitas no es... <risa> querer forzar tu cuerpo, ni con gimnasio, ni con nada, sino salir de la oscuridad en la que estás en la vida. Si te fijas esa foto, que sea tuya o no sea tuya, hay una cosa, una persona, como si fuera una cosa oscura, que no tiene luz en la vida ni se muestra al mundo. María Andrea Banega dice, empecé a escuchar tarde, no sé cómo empezó esta noche el tema de la comida, pero el primer programa que escuché fue en el 2008, me lo había recomendado un oyente que conocí por casualidad en la casa, Beatriz se llamaba, y me quedé escuchando porque hablaba sobre anorexia, Dani, y era la primera vez en mi vida que escuchaba a alguien hablar de eso y que supiera realmente de qué se trataba. Sí, sí, debe haber más gente, pero yo soy uno de los que saben de qué se trata. Andrea dice, pasa que mientras a uno la pesan, la felicitan, uno sienta la necesidad de bajar de peso, pero cuando eso se termina y uno deja a la nutricionista, te liberas y comes el doble. No, Andrea, porque lo que te lleva a comer como comes, no es la comida querida, tenés un trastorno emocional, psicoemocional, querida. No, no importa un carajo que te felicite la, la, la nutricionista, no sirve para una mierda, ¿entendés? Hola, Ani, te estamos... Vos, a ver, en cuestión de peso, que es un programa comercial, con necesidad de rating y todo más. Hay un equipo interdisciplinario, nutricionista médico cardiólogo psicólogo tratando al tipo. No hay manera. Si vos bajás 30 kilos desde el cuerpo nada más, los engordás de vuelta, el nutricionista que atiende un paciente. ¿Qué dijo esta piba recién? Esta piba que es una mujer, tiene 30 años, Carolina. Hay que hacer un trabajo interactivo, interdisciplinario. El nutricionista que trata a un paciente y le da regímenes de comida y lo quiere sostener con eso, está totalmente en pedo. Cuando el paciente tiene una tendencia al sobrepeso, que no es algo circunstancial, no es bueno, vengo a bajar de peso porque se murió mi tío y yo lo quería mucho y, y el duelo, qué sé yo, me comí todo en seis meses, engordé 15 kilos. No. Cuando su tendencia al desorden alimenticio, es de prácticamente toda su vida, con sobrepeso sin sobrepeso, el nutricionista que lo sostiene solamente con una data de planificación alimentaria, está totalmente en pedo. Es decir, no digo que lo estafe, no sabe una mierda. ¿Por qué? Porque nadie le va a quitar su trabajo, porque es necesario... Yo no soy nutricionista, pero sí tiene que arreglar la cabeza de esa persona. Porque el síntoma, el síntoma, que es su tendencia adictiva a la comida, a la deformación del cuerpo, nunca muere. Ningún síntoma psíquico muere, duerme. Cuando uno alimenta la parte positiva del individuo, el síntoma negativo se achica, como si no le dieras de comer, justamente. Ahora, si esa parte dentro de su aparato psíquico no está crecida y alimentada, con arreglar el problema del hábito de comida no arreglas un carajo. ¿Entendés? Entonces, el nutricionista que solo trata a una persona desde la dieta, cuando la persona tiene esta tendencia generalizada y crónica al desorden alimentario o alimenticio, no sabe nada. Estamos escuchando con Juanpi muy lindo programa, dice Vale Machini. Joana Sánchez dice, dale Dani, por favor, decía algo para los que cumplimos. No, chicos, yo no voy a decir nada, ni por favor, ni nada. Si querés, salís al aire y me decís qué te trajo a mí y hablaremos. Y si no, no voy a decir nada, ni para lo que cumple el 30 del 3, ni el 1 del 4, ni el 2 del 5, flaca. Entonces no ...no entiendo que no entiendas y qué tenés en la cabeza. ¿Entendés? Un trapo rejilla. Si vengo diciendo hace años, ¿qué, qué tenés dentro del cerebro? Que yo no hago nada de eso, ...este... salvo que lo proponga un día, porque, qué sé yo, porque no sé, 31 de diciembre, diga, chicos, vamos a jugar un rato con la numerología. O porque hay una desgracia mundial y quiero distender. Entonces no jodan con las fechas, déjenme joder porque lo voy a hacer borrar del chat. Mary Rodríguez dice: Muy interesante escucharte, crisis de ansiedad, me, me brindarías información en poca palabra. Ni en pedo, Mary. Ni en pedo. Otra, otra falta de maduración. ¿Querés que yo te arregle tu vida? Crisis de ansiedad tienen 700 mil millones de personas en el mundo y cada una tiene un motivo diferente. Y vos sos como esa piba Marcela Álvarez, que eres una respuesta particular partiendo desde lo general. Estoy yendo a una psicóloga a la cual decidí no concurrir más, ya que no veo resultado en nada. Claro, y vos querés que yo te arregle toda tu crisis de ansiedad, que no te arreglo una profesional de la psicología sin saber ni qué carajo se trata de vos ni de tu vida. María José Reynoso dice, Mi disculpa Daniel, no se leyó mi mensaje, cariño. No sé cuál es tu mensaje, repetilo. ¿Dani comes carne? Sí, poco. Pero no porque... Porque... Como más verduras, pasta, frutas, quesos. Eh, carne sí, pescado. Eh, no, no mucha carne roja, muy poco. Generalmente cuando voy a algún lugar y hay. Pero yo en casa a cocinar, eh, No. Hola, buenas noches, estoy obesa, tengo como 40 kilos de más, sé que es por mis vacíos emocionales, pero no puedo solucionarlo. ¿Y quién dijo que lo vas a poder solucionar? Yo tampoco solucioné vacíos emocionales que tenía hace 35 años. Y me senté con un terapeuta y lo solucioné. Todo el año pasado medicada con levotiroxina, y, y, hice una dieta a rajatabla y la acompañé con natal. No, no sirve para nada. Ni tampoco la medicación, si no haces terapia. El psiquiatra que medica a un paciente como vos y no lo manda obligado a hacer terapia es un estafador es un estafador porque sabe perfectamente que lo va a hacer depender de la pastilla toda la vida y no le va a arreglar nada eh, no, no le va a arreglar nada Claudia Súa dice, hola, entré para verte hace dos días que pienso en vos y justo te vi, te quise dejar un mensaje acá te quiero siempre, cuídate, Claudita Negra querida te mando un abrazo inmenso y espero que estés muy bien. Hablémonos, hablémonos por, por, por teléfono, en cualquier momento. Dale, mandame un mensajito y hablamos. Hace un par de meses que no nos comunicamos. Eh, hay que ver, eh, lo vuelvo a repetir, el psiquiatra que manda, que medica a un paciente, no como una circunstancia puntual, eh, para algo puntual. A ver, se murió el padre, está angustiado, tiene una crisis de, de tristeza, de, bueno, nadie dice... Lo ayuda con una gotita de un ansiolítico, de un antidepresivo, un poquito. Pero toda cosa crónica en una persona hay que atenderla desde su estructura psíquica también. Si vos le das a una persona que tiene 40 kilos de más y que pretende resolver esto con antidepresivo y con todo lo demás y la causa de la depresión no está arreglada... Entonces le está jodiendo todo, le está sustituyendo la capacidad del cerebro de fabricar serotonina con un químico todo el tiempo y el cerebro dice, ah, bueno, yo no laburo más. Déjame de joder, ¿para qué voy a andar fabricando hormonas al pelo si yo este se las toma? Y, y entonces, entonces crea una dependencia total de la medicación. Hola, bien, saludito, buen camino. Ramona Balbina González dice, hola. Soy Ramona, tengo mucho miedo, no sé cómo solucionar. Hice terapia, pero no puedo perder el miedo. Y yo no te puedo arreglar el miedo de acá, Ramona, querida, mi amor. Ocho, nueve, diez. ¿Cómo no vas a tener miedo si tu vida es un encierro? Si tu vida es un, 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 un gris oscuro, negro, y un encierro total. Miedo, miedo a todo, miedo al, miedo a dar una vuelta en calecita tenés. Sería pecado para vos dar una vuelta en Galecita, mira lo que te digo. Llamalo a, a, a Pablito Mayoral, llamalo a Enrique Audínez, a cualquiera de los psicólogos varones de mi equipo y decirles eso y atendete con ellos. Andrea Cipriano dice, hora, yo descubrí que mi sobrepeso es mi escudo protector, a la mirada de los hombres. Claro, siento que así nadie me mira. Cada vez que bajo algo, apenas alguien me dice qué linda que estás, al toque subo. Claro, ya lo expliqué yo en el principio, en la apertura muchas veces es una causa, y esto porque fuiste abusada, de chica Tamara Fonsalida dice hola Ani, desde chica tengo obesidad, este año me realicé una cirugía eh, bariátrica después de varios años intentando bajar sin resultados. obviamente he bajado varios kilos pero hay días que mi alimentación no es consciente no, pero lógico no, no me calenté Luis, me tienen podrido con pedirme pelotudeces de fecha de, 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 de cosas que yo digo siempre que no lo hago y siguen jodiendo ¿entendés? Entonces digo, si yo no los jodo a ustedes pidiéndole cosas que, que ustedes. No, no, eh, ¿Entendés? O sea, este, ¿por, ¿por qué me joden a mí pidiéndome cosas que yo digo que no quiero hacer? Dales, sé bueno, una vez, pero qué pedazo de pelotuda, ¿entendés? Analía de Murta dice: Hola, recién me engancho, esta es mi noche, la obesidad me está matando y no es, y no es literal, qué triste. Sí, es literal. Pusiste que no es literal, pero es literal, te está matando. Te mata. Te mata porque te enferma el cuerpo, porque te tapa las arterias, porque un montón de cosas. Sandra Fe Felipino, dice, la primera vez que te escucho, que te conozco, que era en verdad lo que dijiste, nutricionista, y arreglar lo emocional. Pero y sí, Sandra, estoy diciendo lo que es, no, 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 no ¿entendés? O sea, yo no, a ver, te, yo, yo soy un ser humano, puedo atender 25 personas, ¿no? No es que estoy diciendo todo esto porque todos los gordos vengan a mí, todo lo que van a la nutricionista vengan a mí. Yo no lo puedo atender. ¿Qué quiere que te diga? No, no lo digo por eso. Lo digo para que dejen de mentirse, engañarse y estafarse a sí mismos. ¿De, ¿De qué dieta me hablas si tenés 10, 15, 20 kilos hace 30 años encima? ¿De qué dieta me hablas? El problema es la digestión mental. El problema son este, tu sistema psicológico y emocional que no funciona. ¿Entendés? Ese es el problema. El problema es la búsqueda de la solución mágica. Como dice, ay, tengo ansiedad, voy a la terapia, no me lo arreglo. ¿Me puede decir algo? Y ahí está. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué va a arreglar? Sí, sí, sí. sí. Tengo 20 kilos de más, me cuesta mucho bajar. ¿Será hereditario? Porque mi mamá es obesa. La tendencia es hereditaria. Pero vos lo desarrollás con la emoción. Con la, con la conducta. Con un montón de cosas, Andrés. Mirá el enojo que tenés con tu papá, Andrés. Es cierto lo que decís, los nutricionistas estafadores no mandan a su paciente al psicólogo. Pero no, porque no, porque no, no, es, no es que son estafadores, son pelotudos, sí, sí, no saben. A ver, ¿no entendés? No, no es que no se pierda. Que, suponete que viene un, un, un alguien, a ver, me dice, hola Dani, ¿qué tal? Mirá, he atendido un montón de gente con un kilo de más, por supuesto. Hay una chica que hace dos meses posteó en el Instagram, bajé 30 kilos, posteó la foto de antes, la foto después, no hice ningún régimen, hice terapia con Dani, bajó 30 kilos, lo puso ella, Yo llámenla. Este, recién una chica, Chabeli, que estaba ahí, eh, hay un llamado, una chica, Chabeli, que estaba ahí, este, que empezó conmigo hace un mes, me dice, sí, es increíble, yo estoy comiendo mucho menos, y naturalmente, yo no, ni, 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 ni le sugerí bajar de peso, pero lo que digo es, cuando viene alguien a mí que está en nutricionista, yo le digo, muy bien, muy bien, muy bien, vamos a trabajar ahora lo emocional. no le digo dejar nutricionista, los nutricionistas deben tener una persecuta de que el tipo va a terapia y se cura, porque se, 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 se cura a sí mismo, yo no curo a nadie, se cura a sí mismo, yo lo guío, ¿está? y la persecuta es si va a terapia, se cura, y se le acabó el, el, la cuestión, pero qué más querés, hijo de puta, si vos tenés un paciente en, en, en un seguimiento de nutrición y tenés un terapeuta con el cual trabajás y juntos hacen un equipo interactivo y la gente se sana y se mejora su cuerpo y su calidad de vida, te va a recomendar 200 veces y va a seguir viniendo gente y entre los dos van a ser un equipo. Esto, esto tiene que ver con la ignorancia, el pelotudo egoísmo, el miedo, la inseguridad. ¡Ah! Oh, no, que... ¿Entendés? Es como si yo no dejara hacer programas a ninguno de los terapeutas de mi equipo por miedo a que a la gente le guste, a ver si le gusta a Enrique más que yo, o Pablo, o Noemí, o qué sé yo quién. Pero si le gusta, le gusta, qué quiere que le haga. Nadie puede abarcar el mundo ni nada que se le parezca. Entonces digo, este... Eh, ¿Qué? qué, qué eh... Falta de crecimiento. ¿Cómo es eso de la levotiroxina? Hace ocho años que la tomo, hice terapia, me dieron el alta y ahora empecé de nuevo terapia por ansiedad. No, bueno, eh, fuiste a terapia, pero nunca hiciste terapia. Si estuviste ocho años en terapia y todavía estás con la ansiedad, nunca hiciste terapia, solamente fuiste. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. ¿Tienes tu apoyo? Sí, sí.
6: Analía.
1: ¿Cómo te va, Analía?
6: Bien,
1: bien, bien, bien. ¿De, ¿De, de, 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 ¿De dónde sos, Cielo?
6: De Catamarca. de Capital.
1: Bueno, este, y ¿qué te iba a decir? Eh, ¿Con quién vivís?
4: Con mi hija. Con mi nene. Gerardo, Gerardo yo no
1: estoy escuchando, ya se entrecortaba con, con esta chica Carolina. Este, y, y, y me parece que sigue, sigue así esto. Eh... Hola.
6: Sí, hola. Sí.
1: A ver Ana, ¿con quién vivís?
6: Con mi él, eh, con un hijo, mi hijo.
1: Ajá, ¿con un hijo tuyo?
6: Sí, mi hijo, mi hijo, los dos, vivimos los dos.
1: Ah, muy bien. ¿Y, y, y, me, y hace cuánto que escuchas el programa o de dónde me conoces?
6: Mira, te conozco por una amiga que ella escuchaba siempre, constantemente, escucha el programa y hoy por hoy está haciendo terapia con vos.
1: ¿Cómo y, se llama? El primer nombre.
6: Andrea, dije Andrea.
1: Ah, sí, Andrea, sí, sí, sí. sí. Una chica sí, que sí, está separada siempre... recientemente.
6: Sí, sí, sí siempre me, me comparte los programas me dice, bueno, está, 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 bonito, haciendo, está, está haciendo
1: está haciendo muy buen muy buen trabajo hace poquito que la tengo está haciendo un muy buen laburo hace un par de meses no sé si llega sí
6: sí sí hace poquito y empezó
1: a hacer terapia con vos sí sí así que bueno sí, sí. por ello llegué a, a vos che Analia, y, y, y vos que me escuchaste alguna vez un poquito aunque sea más o menos ¿sabés este eh, de qué se trata esto ¿Qué, qué es lo que te trae a mi cielo? mira
6: hoy eh, Justamente lo vi en el, tras de lo que sigo la página, vi el posteo de lo que es la comida. Eh, yo hice el comentario hace todo el tema de ansiedad, lo que es manejarse con ansiedad y la comida, de qué manera uno, para mí es una lucha constante, la comida y la ansiedad que van de la mano. En mí, en lo que es a mí lo personal, eh, hay momentos en que si yo tengo la ansiedad o estoy un poco más tranquila, eh, y en mi, estoy dentro de mi peso, es como que la, la comida pasa por otro lado. ¿Entendés?
4: Pero pará
1: un poquitito, pará porque no te entiendo, Ani. ¿Qué quiere decir estoy un poco más tranquila? Es como si apretas un botón y te pones más tranquila. Entonces vos sabés qué es lo Pero, que te dispara esa ansiedad, estás que... más tranquila. ¿Qué significa? ¿En qué sentido? En el ¿no? sentido es que entender. por ahí
6: si yo tengo un poco más manejado con mi vida o un poco más... De, ordenada, organizada, eh, yo hasta me puedo organizar
7: con la comedia.
6: Pero bueno, es, eh, siempre soy como que de estar un paso adelante, siempre pensando en mañana, en si tengo que hacer algo, en las cosas, pero ya y, y pasa por ese lado, ¿me entendés? En el momento en que yo estoy un poco más como equilibrada. <risa>
1: Sí, sí, pero espera un poquitito, ¿me puedes decir lado? qué proporción del tiempo estás un poco más equilibrada? Porque si es un 20% no sirve para nada, ¿entendés? Y, eh,
6: no, no, eh, dentro de todo creo que es un, eh, mayor, es poco, ahora las situaciones por situaciones como por épocas, es, que estoy más tranquila, como que más organizada.
1: Eh, 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 Analía, ¿qué te trae a mí? Porque tenés un tema que es la dispersión. ¿te cuesta focalizar?
6: Puede ser.
1: <risa> ¿Qué te trae Puede a mí? Ser. Porque te dispersas. No es que yo no tenga tiempo, es que quiero dedicarte y que no te disperses y de acá no salga nada. Entonces, sí. ¿qué te trae a mí? No te olvides que nunca Ansiedad. te escucharon. ¿eh? No te olvides que de chica jamás te escuchó nadie. Entonces, a vos te cuesta escucharte y te cuesta focalizar porque nunca te prestaron atención de vida en la infancia. Sí.
6: Sí,
4: bueno. <risa> bueno. Bueno, 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 que,
1: no te escapes. Bueno, que
6: Sí, bueno, puede
1: ser. No, sé no, yo no, tengo... no, no, no espera, 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 espera. cuando yo me voy a dormir ahora, si vos me decís que estoy equivocado, duermo igual que si me decís que es así. Entonces vos decís no, no, cómo sí, es. No, bueno, puede ser, sí, sí,
6: sí puede no, ser.
1: No, no, puede sí. ser. No, yo no te voy a admitir un puede ser. O es o no es. Sí es, es, es. Es tanto como que fuiste abusada. ¿Está claro? De la misma manera que sí. no te escucharon, es de la misma manera que tuviste un abuso fuerte, fuertísimo. ¿También puede ser o es? Es, o sea mucho, sí, creo que no fui
6: escuchada. No, creo no. Sí.
1: Tuviste un abuso es. clarísimo. ¿Lo sabes o no lo sabes, Analía? No, no lo sé. Bueno, no. muy bien. Okay, decime, decime, describime en tres o cuatro palabras a tu papá. Eh,
6: cariñoso, eh, ausente, <risa> eh, sí, no, no no me sale otra como para describirlo, sí. era eh, cariñoso eh, por
1: correspondencia o por señales de humo, cuando estaba, porque ausente eh, es cariñoso. Por eso, sí, entonces es estaba... carencia de padre. Ahora describime a tu mamá en cuatro o cinco palabras.
6: Mi mamá, eh, bueno, no, mi mamá es una mujer fuerte, es perseverante.
1: Rígida, ¿Rígida? ¿Cómo? Rígida, de pensamiento rígida,
6: rígido. Rígida, sí. Rígida, sí, 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 sí. En ese sentido, sí. Mi mamá es como que siempre ha sido muy eh,
1: eh, eh, controladora, controladora, ¿sí?
6: Sí,
1: sí, es contra sí. Y prejuiciosa, ¿no es así? Sí,
6: también.
1: Bueno, entonces, hay dos clases de abuso. Básicamente, sí. el físico, sí. que es cuando alguien sí. intrusiona sí. en el cuerpo de una niña, o el abuso sí. emocional, que es cuando de chica hay un sí. una crianza castradora como la que vos tuviste. ¿Entendés? Sí que genera lo que yo llamo en uno de mis libros, el complejo de puta de mierda. Y cuando la crianza, llamo en un capítulo de uno de mis libros, en mi séptimo libro, que se llama Mujer Plena, cuando la crianza deja un complejo de puta de mierda, es mucho peor que si un señor de enfrente o de la esquina de tu casa te hubiera agarrado y tuviera hubiera toqueteado. Digamos que hay que pegarle un tiro, igual, por hijo de puta, sí. pero no importa. Es mucho peor cuando el mandato de la suciedad en el sexo proviene del hogar donde uno nace. ¿Entendés? Ah.
4: Sí.
1: Bien, sí. eso es un abuso sexual, porque el abuso sexual no es que alguien te toque. Sí, nada más, es parte de un abuso sexual. Los golpes son un abuso, son y dejan consecuencias como de un abuso sexual. Los golpes no que un día te peguen un chilo en la cola, que no digo que esté bien, pero los golpes, el maltrato sí. físico en la infancia deja consecuencias en la genitalidad como abuso sexual. Y los sí. prejuicios, que son peores que te toque a alguien extraño, porque es una orden que proviene de la gente que te cría. ¿Está claro? Sí. sí. Bien. Entonces, ¿sabés por qué tu ansiedad? Porque vivís la vida controlando todo. Porque sos tu mamá. Porque sos controladora. Sos gris y prejuiciosa. Porque los hombres te gustan más que, que la plata. Y mirá que la plata te agrada pero los hombres te gustan más que el dinero, te atraen mucho más, y esto no lo sabe nadie, solo yo y vos que te lo estoy diciendo. Pero toda esta actitud refrenada, no en la cantidad de hombres de tu vida, sino en la intensidad y en la libertad de tu vida, de todos los prejuicios que te instituyeron, hablan de una niña encerrada a la que vos castraste, que es tu niña, Anahilita, igual que lo hizo tu madre. Ahí tenés tu puta ansiedad. Tenés una niña encerrada, castrada y limitada, porque a esa niña la crió tu madre, tu padre jamás intervino el poco tiempo que estaba presente, porque tu mamá era como la mamá de tu papá. Y entonces tu madre sí, sí. Lim limitó el permiso del disfrute en todos los órdenes por eso fuiste una niña aislada y retraída, por eso te dije que no te escucharon, y de grande vos nunca transitaste en verdadera libertad tus curiosidades ni tu intensidad sexual. ¿Está claro? Sí.
6: sí
4: Entonces sos claro.
1: una olla a presión, como explico siempre, con la válvula tapada, vas a explotar. Y, y te aclaro que esa, esa cuestión tuya del príncipe azul que vivís esperando desde el año del pedo, no va a llegar nunca.
4: <risa> ¿No?
1: sí. sabes por qué te lo digo, no?
4: Sí.
1: Bueno, perfecto. Entonces, sería, desde la, lo, los sueños que se te rompen, porque todo lo perdés o se te va para el carajo, o el vacío que tenés, los dolores en el cuerpo, la intolerancia de que encima querés que los demás sean como vos querés que sea, porque sos una copia mala de tu vieja y los prejuicios, tenés un combo por el cual la comida, no importa, tu estado de ánimo, tu melancolía, tu vacío, tu ansiedad, es una manera de escaparle al vacío existencial que tenés. <risa> Fuente. Sí, es fuerte. es fuerte, pero es la realidad. Sí. Bien, sí. Es, ha sido existencial esa melancolía porque tenés una niña triste que no tiene libertad adentro. ¿Entendés? No tiene sí. libertad. La niña, Anailita, se crió sin libertad y vos tampoco la sacaste de esa jaula. Porque no pudiste, porque no sabés, porque no te diste cuenta, nadie te está acusando de nada simplemente te lo estoy sí. explicando porque a lo mejor no tenemos oportunidad de, de hablar otra vez en la vida y es hora de sí. que te ocupes de arreglar sí. esto sola, uh -huh. con alguien, no le pidas a Dios porque no se ocupa de las boludeces de nosotros, este, es, sí. si no se arreglaría la pandemia, imagínate, entonces digo, este claro, entonces, de la cual ustedes ya, ya tienen, nada, vos estás en Catamarca, todavía no tienen ningún caso, ¿no?
6: No, no hay ninguno todavía.
1: No, Catamarca, Chubut y, 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 no sé qué otra provincia. Formosa. La Rioja sí ya tuvo un caso. sí, tengo un paciente de La Rioja que me contó. Entonces, Analia, yo no sé si alguna vez has hecho terapia de, eh, en tu vida con alguien. sí, sí,
6: hice terapia, o sea, hago actualmente terapia y hice mucho tiempo también, o sea, estuve con psiquiatra por una cuestión de los ataques de pánico y estuve enericada y, y, bueno, y demás. Bueno,
1: listo. Jamás te explicaron sí. lo que yo te expliqué.
6: No. <risa> No.
1: jamás te dijeron lo que yo te dije y jamás te dijeron esto que yo te dije que vos y yo sabemos, y no tiene nada de malo que los que los hombres te atraigan más que el dinero, es una comparación burda que hago, no tiene nada de malo que te gustan más, como digo siempre, que el dulce y leche, está muy bien, lo que tiene de malo es que vos no tenés libertad ni siquiera para estar plenamente con un tipo con uno solo, ni siquiera no tenés libertad plenamente en tu intimidad, ¿está claro esto? sí Sí, sí, Muy sí. bien. Entonces, querida, vos sabés que sos. Eh, vivís como sí. si estuvieras sentada, desnuda sobre un hormiguero de hormiga colorada. Tenés el culo <ríe> lleno de hormigas que te están picando porque sos inquieta, sos una mina inquieta sí. que nació inquieta, curiosa, que necesita cambio, movimiento y vivís adentro de. como tu madre. Sí
6: y por eso me cuesta también
7: mucho este
1: encierro en que constantemente yo necesito estar haciendo cosas <risa> o sea, No, no es un escaparte de tu verdad necesitar estar haciendo cosas como ese pibe que recién yo hablaba que le dije vos, haces todo el tiempo cosas para escaparte de la puta soledad que sentís, vos necesitas escaparte del vacío, no importa lo que hagas puedes hacer un millón de cosas, igual nada te llena el alma y sentís una melancolía ...de puta madre, ¿entendiste? Sí. Ni con pastillas, ni con nada se te fue... ...porque eso no se arregla así.
6: Está bien, está bien.
1: Eh, bueno, ¿Está bien princesa? entonces, bien. Le digo... ...como te dije, yo duermo igual si es que sí o si es que no... ...y como yo no sé nada de vos, tengo todo el derecho a equivocarme... ...pero cuando yo aseguro algo con alguien es muy difícil que el 99% de la veces me equivoque. Porque te tengo acá, ¿entendés? Acá estás, ¿ves? Sí. Ahí está, sí. bueno, no se, no se ve bien, pero, pero acá tengo toda una, una planilla con tu nombre, que me es más fácil, y tengo todo tu estudio numerológico, tu vida, tus dolores de cuerpo, este, tu, tu fantasía, los príncipes azules, tu intolerancia, tu no dejarte ser vos misma, tu, tu manipulación de los demás, la falta de confianza que te sentís por dentro una cagada y pones sonrisa para afuera este y toda esta cosa que haces que es una gran mentira a vos misma, mi cielo. ¿Está claro? Está bien.
4: Está bien,
1: sí. Bueno, entonces, por eso es que eh, eh, yo te agradezco esta esta honestidad tuya, pero esta charla es para vos, no, no es para mí. Yo ya sé que sé. Es para que vos te enteres de lo que te pasa. Sí. Y que no te hagas la boluda y lo arregles. ¿Entendés? Sí, sí. Vamos. Okay. te mando un besito. Bueno,
2: gracias. Un beso.
1: De nada. Chao, cariño. Chao.
2: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de cero a dos lo llenamos juntos. Buenas compañías con Daniel Martínez.
5: Más allá de todos mis errores y mis fracasos Más allá de darme por valiente y no bajar los brazos Más allá del brillo, de la gloria, lo que hablen o no hablen de mí Mucho me costó, pero comprendí No queda nada más que lo que soy. Nada me condena ¿dónde va el camino. Voy? Si cada día toda nuestra historia vuelve a comenzar. Cada paso marca la memoria y el tiempo nunca vuelve atrás Entonces si lo hicimos bien o mal no importa, aprendimos la lección Se trata siempre de empezar. si todo tiene su final
1: Beatriz Cesarete dice, hola Daniel, qué lindo escucharte, cuánto aprendo con vos. Este, soy Beatriz, de Pueblo Muñoz, besos. Nati González dice, me gustaría, me gusta escucharte. A ver, que se me borró, Nati. ¿A dónde estabas? al un momento, un momento, 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 momento. Mm, Bo, ya la perdí es verdad Dani, tenía mucha ansiedad claro, Chabeli, sí, sí, hablaba justo de vos y, y de esto de, del tiempo que hace que estamos y ya bajó tu ansiedad y por lo tanto tu gana de comer me sentí súper identificada con Ana con respecto a la figura maternal mi ansiedad me hace comerme las uñas en vez de comer dice María Fernanda este eh, Marianela Saltrón Puccini dice hola Dani, ya no puedo más con mis miedos y mis inseguridades no sé cómo salir de todo esto hoy no estoy en condiciones económicas de hacer una terapia no sé cómo salir de esta gran inestabilidad Marianela, yo eh, andate a un hospital, eh, a los servicios asistenciales que hay de terapeuta dentro de los hospitales, andate tu prepaga médica, andate a algún lado. Buenas noches, yo aborté a los 19 años y cada vez que baja mi autoestima y me deprimo como aumento un poco y refuerzo ese dolor, me cuesta superarlo, cuesta perdonarme, no te voy a decir nada con la fecha, Caro Carolina, si querés algún día hablemos, también sufrí muchos golpes diarios en mi infancia por mi padre, el día que quieras hablamos, Carolina. No digo nada con la fecha, igual que Patricia Viviana Ortegui. No te voy a decir nada, ni siquiera voy a leer los mensajes que tienen fecha. Olvídense. Nati González dice: si Me gusta escucharte. Eso sí, mi abuelo, vos sí él me enseñaba muchas cosas. Gracias. No, Nati, te habremos enseñado, pero vos no las aprendiste. Porque de algunas libertades vos no tenés ni idea. ¿Entendés, Nati? Nosotros te podemos haber enseñado, tu abuelo y yo, pero vos no las aprendiste. Seguís siendo la misma estructurada, la misma encerrada, la misma prejuiciosa que alguien crió, que no sé quién. Pero no importa. Verónica Escalogna dice, gracias Daniel, me siento identificada con lo que le dijiste a Ana. ¿Y qué haces Verónica? Vos también das mil, mil vueltas en la vida. Vivís dando vuelta para todo. Gustavo Yardini dice, ¿por qué estaba diciendo Daniel que no trabajaba con fechas? Ah, sí. Verónica, Noemí, Romero y Dani bajé 75 kilos con cirugía en un año, me cambió la vida, lo que no quise hacer fue terapia pensando que sola podía, caí en depresión, lógico, por supuesto. Me medicaron y hace un año comencé terapia, siento que no avanzo, si bien mi relación con la comida cambió, mis miedos siguen estando, gracias por tu compañía. Verónica, Noemí, Romero... 6, 12 y 5, 17, 8, 3 y 2, 5. No, Verónica, pero si vos escuchaste la conversación que tuve recién con esa mujer eh, de Catamarca, vos sos la hermana mayor o menor, qué sé yo, no importa los años que tenés. Sos, sos, sos tres veces más estructurada, tres veces más controladora y tres veces más insatisfecha, más vacía que ella. Julita, y en terapia ni lo laste nunca ni tampoco tocaste el tema de tu sexualidad, nunca Julita Yuli dice, hola chicos, no sé si saben, pero Dani no quiere que hablen o, o, o se respondan porque se pierden los comentarios eh, Beatriz, Joana, Dani no trabaja acá con fechas, hoy lo dijo sí, pero siguen jodiendo, todo el tiempo no importa, porque son personas que ya se lo dije un montón de veces eh, Borraros eh, directamente a, lo, a los que repiten el pedido de la fecha sacarlo de sacalo directamente del, del, del del, del Facebook este, Gonzalo, sacarlo directamente porque si no los demás que entran por primera vez se copian y, y estamos en toda esta esta cosa de, de, de perder lo, lo, lo importante y ocuparse de lo trivial de lo ¿entendés? yo utilizo la numerología para conocer a una persona y ayudarla a que se conozca no para dar aciertos para, a la distancia ni, ni nada que se le parezca ¿está? es decir puedo hacer un vivo con de Instagram con Mora como hice hacer un domingo donde entre Mora y yo con las cartas y un poco con la fecha le decíamos cosas que preguntas puntuales que importaran a su vida y todo más un día y con pregunta puntual y un domingo pero no en los dos programas que yo hago por semana, no, ni de casualidad si no toman una entrevista privada conmigo, se la pagan a Marita yo les dedico una hora y se van a enterar de todo en la vida pero saben por qué no quieren, porque les da cagazo solamente quieren escuchar alguna boludeza a distancia, ¿entendés? Este, ¿Por qué no consigo trabajo? ¿O por qué no llega el amor de mi vida? ¿O por qué? ¿Entendés? Este, preguntas este, este, eh, Preguntas eléctricas para oídos desenchufados. ¿Mm? Eh, bueno, me encanta escucharte, Dani, dice Dani Alfonso. Bueno, gracias querido, un abrazo. Marta Isabel Eduard dice, hola Daniel y buenas compañías. Alicia Fernández dice, hola, buenas noches, después de muchos años te vuelvo a escuchar, dice Alicia desde Tucumán. Querida Alicia, un cariño grandote, bienvenida nuevamente ¿eh? Este y, y gracias por estar de vuelta acá. Gustavo Alcalde dice, hola y saludos de Rosario. Leo Nicolás y dice, Dani, ¿qué opinas de esta frase? La esencia del alma es la supervivencia original del destino de nuestra vida. No, muy complicado. La esencia del alma es la supervivencia. lo ¿no? que significa supervivencia? Eh, comer y dormir. Supervivencia original del destino de nuestras vidas. No, no, muy retorcido, negro. No, 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 no. No, 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 no adhiero. No. no hace falta. no, no. Cuando encuentres, leo, la esencia, tu, 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 tu cosa esencial, vas a ver cómo simplificar esa cuestión. Eh, eh, y, Marianela, yo no te lo puedo solucionar, mi cielo, si no lo... No, no, no lo ¿Por qué no, no, no buscas un trabajo, querida? No, no te lo puedo, arreglar. ¿qué, qué, ¿Qué voy a hacer? Eh, desde siempre he sido así pues fíjate que toda la ansiedad la canalizás por la comida y comer de más no es barato así que con el dinero que podrías ahorrar en comer comiendo lo necesario y justo, a lo mejor podés pagarte una terapia no tengo idea, si fuiste a los hospitales, buscó un trabajo mejor, que es donde yo te mandaría ¿entendés? donde te mandaría primero es a trabajar si tuviera que atenderte aunque tu papá fuera millonario ¿eh? y te pagara el, el tratamiento, o tu marido. Eh, Analía de Muta dice, cómo me gusta escucharte, me gustaría hablar con vos, pero me da mucho miedo, pero acá firme, de Trelew Chubut, y sí, acá estamos en cero, claro, en cero casos. Sí, sí, te da miedo, seguís engordando, la obesidad te está matando, preferís no escuchar nada de lo que yo te pueda decir y seguir muriéndote, este, como dijiste, literalmente te estás muriendo de, por los decenas de kilos que tienes de más. Pero mejor no hablar conmigo ni con nadie este, de toda esta cuestión. Eh, Dani, me sentí siempre identificada con Ana respecto a la figura maternal. Mi ah, bueno, eso ya lo leímos. Bueno. Griselda Viñoro dice, saludo desde Córdoba, me encanta escucharte, siempre me acuerdo de la frase con la dedicaste el libro, con la que me dedicaste el libro Mujer Plena, cuando tu alma sea libre encontrarás paz. Ah, sí. ¿Y cómo andamos por casa, Griselda? Hola, Mauricio, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Tigre? ¿Tenés un solo nombre de pila? Sí, sí, un solo nombre. Bueno. Este, ¿Y de dónde sos? De Rosario. Por ¿Y, ¿Y cuánto hace que escuchás el programa?
7: Y mira soy medio malo con la fecha para ubicarme, pero creo que hace un año y medio,
1: más o menos. Más o menos, sí, para ver si era, era poquitito o algún tiempo, no hay problema. Che, Mauri, este, y, y, ¿y con quién me vivís?
7: Eh, yo vivo con, con mi pareja, con mi hija de cuatro años que bueno linda. tengo otra hija que vive con su madre con mi primer pareja digamos y bueno
1: nos separamos uh -huh. pero pero la nena vive con y la ves sí 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 la veo siempre el,
7: el tres días de la semana está conmigo bueno el resto está con la madre va a la escuela en la semana así que todos los fines sí, de la semana la pasa conmigo
1: Mauri, y, y en qué en qué ¿Estás ocupado? Bueno, saca de lado esta situación, ¿no? Te, te hablo en general.
7: Sí, bueno, yo soy emprendedor, como me gusta me así gusta a mí. Eh, actualmente estoy trabajando como asesor de, de marketing.
1: Hola. Hola. Ah, sí. Es que no escucha. sí estoy escuchando, ¿eh? Asesor de, de marketing.
7: Sí, sí, de forma independiente. Eh, tengo clientes junto, con, bueno, tengo un socio también, con el cual atendemos eh, clientes.
1: Bueno, ¿y cuánto hace que estás dedicado a eso?
7: Y mira yo siempre, eh, digamos, me dediqué a eso en negocios propios y hace un tiempo, a raíz de que, de que cerramos un negocio con mi socio, después de una, de una búsqueda de, de qué hacer, eh, empecé a, a tratar de... de de ayudar a otras personas con, con sus emprendimiento y bueno, capitalizarlo también. Nosotros se llamamos y será, bueno, fue, fue una entrevista con
1: Ayudarte a vos ayudando a otros, será así. Sí. Mm. Porque no, no es algo que hagas filantrópicamente, o, o sino que lo haces con, con, es un asesoramiento, con un honorario, ¿de acuerdo?
7: Sí,
1: totalmente. Tenés razón. No, no, si no te lo discutía, simplemente lo ponía en claro para entenderlo, nada más.
7: Ah, no, no. Sí, sí. sí, sí, sí. sí obviamente, sí. si cobra, no, no es, no es eh, literalmente una
1: ayuda. Claro, pero, no, no es, no es, es, es ayudar trabajo. a otro. Entonces, este, eh, que uno, a través de lo que hace, termine ayudando al otro a encontrar un mejor camino de posicionamiento comercial. Sí, termina ayudándolo, pero más bien lo está asistiendo que ayudando.
7: Sí, sí, totalmente. A mí me gusta, o me sale decirlo así, porque, bueno, también esto, hay muchas veces que lo hago gratuitamente, digamos, porque me sale porque es lo que me apasiona. Ah, ahí es una ayuda, lo hago, lo hago con un montón de personas. Ahí es,
1: una ayuda. ahí es una ayuda. A ver, uno, yo siempre digo que uno es un ayudador profesional, porque uno no cura a nadie. El tipo que es un asesor en marketing, por ejemplo, también es un sí. ayudador profesional, porque el que se arregla el problema es el otro, porque si vos le das sugerencias y el otro no hace las cosas, en realidad le va a seguir yendo mal. Totalmente. Pero Totalmente. entonces, es un ayudador profesional, porque es su profesión, por lo, tal, por lo cual es rentado. ¿No? También el otro día me decía una paciente que estamos a 30, 40 días de terminar su, su o 60, ponerle, de terminar su proceso en terapia, que, que, que claro, por esta situación que tiene este, que tenemos que está si, si vos seguís así dos meses más, va 40 días más se corta la cadena de pagos ¿entendés? Este, uh -huh. que no podía seguir su terapia le dije, de ninguna manera, vos seguís el día que le puedas pagar a Marita, porque Marita ¿quién, quién, quién? quien estipula honorarios y todo lo demás ahí, este, este, este con el contador y qué sé yo, le pagarás, pero yo no te voy a dejar en el medio de esta cuestión. Entonces, eh, eso es lógico, por supuesto. Y lo que yo hago en la radio, que no me guardo prácticamente nada, salvo las cosas que no se pueden hablar en radio, es en realidad una ayuda que no tiene ningún tipo de honorario, como vos podés hacer algo de onda para un amigo que, que pone un negocio o que emprende una actividad, ¿no? Uh -huh. Sí, sí Mauri, y... ¿y para qué o por qué te traía a la charla, si era alguna especial?
7: Bueno, mira te cuento, yo eh, en realidad tengo una, una entrevista faltada con vos, creo que para, para el 4 de abril, eh, bueno, y uno de los temas que, que quería tocar en esa charla era justamente de lo que estás hablando hoy, así que cuando vi el, el posteo en Facebook eh, sentí que tenías que llamar y, y no sé ese momento, que bueno, obviamente no sé, no creo que te pueda ir a ver personalmente por todo este tema,
1: no, pero no, no hay problema, Yo, la mayoría de las entrevistas que hago, más allá de este tema, que ahora las hago todas a distancia, porque es una cosa lógica, pero el 80% de mis entrevistas son de personas que viven en otra provincia o en otro país, y ya, ya cada vez más están siendo a distancia, no por el coronavirus, sino porque simplemente, viste, lo que cuesta moverse, no solo en dinero, en tiempo, ¿no? Sí, 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 totalmente.
7: Bueno, a mí, a mí me gustaba... Eh, me, me... Me hubiese gustado vivir la experiencia de, de, de tenerte cara a cara. Y, pero pero hace una cosa decir pero...
1: a Marita que, 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 que postergase el turno, que lo hablaste conmigo. Y si Marita tiene gente en espera y va a poner a alguien ese día. Y esperado dos o do, tres meses, qué sé yo. Eh, digo, que esto pase y me, me venís y, no, y nos vemos en persona, campeón. Eh, perfecto, fíjate perfecto. que yo hoy eh, desarmé con, con la ayuda de mi mujer, fuimos juntos, este, es más, bajo ella... Parte del consultorio y traje mi, mi otra computadora acá y todo para no ir ni al consultorio que está a seis cuadras. Por toda esta cuestión, ¿viste? Porque yo tengo, o sea, tengo autorización del gobierno de la ciudad, llenar el formulario con mi número de matrícula y todo lo demás. Y, 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 y la otra vez me paró prefectura aquí y le mostré que está en el celular, que te sale una autorización como personal de salud y puedo medianamente circular, pero no es necesario que ande por la calle ni corriendo riesgos ni tampoco obstaculizando, este, ni nada, cuando en realidad yo puedo trabajar desde acá, ¿entendés? Sí, sí, entiendo. Pero, pero bueno, eh, a, a, ¿así que tenías problemas con el tema de la alimentación?
7: Sí, mira, yo tengo una, una contradicción, porque eh, eh, no siempre fui gordo, tuve subidas y bajadas, que generalmente consiguieron como obviamente problemas eh, familiares o emocionales y, pero a su vez yo siempre fui muy deportista, tengo mucha facilidad para practicar deporte y es algo que, que me apasiona mucho eh, aparte de ser asesor de marketing soy profesor de pádel buenísimo eh, y, y bueno, tengo mucha facilidad para eso y me, realmente me apasiona eh, y tengo esta concepción de que no puedo disciplinarme o, o resolver el problema que tengo como para poder encaminarme en, en, en bien con lo que me gusta. O sea, estoy, estoy como bloqueado entre que me gusta hacer deporte, pero obviamente con eh, sobrepeso no lo puedo practicar correctamente. Pero, pero, eh, bueno, pero, pero pero,
1: pero a, ¿a qué te referís con sobrepeso? Perdoname, ¿no? Es decir, que, que, que...
7: No, no, yo tengo eh, entre 15 y 20 kilos de más. Eh, pero por suerte soy una persona, como te digo, siempre tengo mucha facilidad para... Y tengo buena movilidad igual, o sea, puedo practicar el deporte, pero no al nivel también me gustaría. Sí,
1: pero me estás hablando como ese que dice, bueno, me compro un talle más y listo. Como que te lo estás justificando. Igual tengo buena movilidad. mira hay dos cosas que te consumen la vida. Sí. La necesidad de controlar todo y el querer ser perfecto. Por otro lado, tu necesidad de aprobación. Eh, por otro lado... Eh, eh, digamos que estamos rindiendo culto, de alguna manera te terminás cagando siempre en lo que disfrutás, porque este, este, de, de alguna manera tenés que volver a aquel hogar gris y aquella vida gris en la que te, te criaste, ¿no? es decir, que con aquellas circunstancias de personas grises que te rodeaban, ¿no? pero sobre todo tu mamá. Pero digo, eh, acá, acá hay cuestiones que, que tienen que ver con... con, con con una desigualdad entre el adentro y el afuera, ¿entendés? Lo que hay para afuera está muy separado de lo que hay adentro. Tu mente te caga la vida, ¿eh? porque es tu amo. Tienes una mente privilegiada en cuanto a capacidad, es un tipo muy capaz, muy ágil mentalmente, tu mayor agilidad es la mental, este, pero, pero, pero te caga la historia justamente esa mente que se apoderó de tu inteligencia emocional. Sí, Daniel,
7: totalmente, totalmente, es así como decir. Sí, eh, sí ya yo, yo lo sé,
1: papito. Eh, y, y justamente, papito, papito en tu vida fue toda una cuestión, ¿no? Eh, entonces, digo, eh, acá hay que charlar largo y tendido. Largo entendido para mí es en este en encuentro a sola, ¿no? Para poder puntualizar cosas que no son de hablar en una radio y que son muy personales y que, y que, y que, y que, y que también la explicación lleva un tiempo y una concatenación de, de cuestiones, ¿no? Es decir, pero... este. Eh, cuando yo le digo a una mujer al aire, yo sé cómo da sexo oral, evidentemente es un tema que no le voy a plantear para explicárselo no ni que me lo explique al aire, ¿me entiendes?, y explicarle por qué cuando da sexo oral siente culpa, por qué su forma de dar sexo oral es culposa, y yo lo sé, y yo lo sé, y cuando lo tengo en privado se lo digo, y le digo, vos das sexo oral de tal manera, este, y, y, y yo sé que es así, entonces, pero yo no me puedo poner a hablar de eso porque no, porque no, porque, porque, porque no. ¿Entendés? Y, y, y es sí. tan importante este, y tan definitorio eh, como que la culpa es el origen de todos los males. La culpa es el origen de los grandes males de la humanidad y de la humanidad de cada individuo. ¿no? Este, sí. eh, entonces, este, eh, fíjate que si algo tienen todas las mujeres que mueren en manos de los psicópatas, es que son culposas. Por eso esto con, con la marcha, con el tocar el pito y aplaudir y hacer ruido y, y que la mina esa que canta, que se llama Bolivia, se ponga acá, no nos maten más y todo lo demás, yo, yo la respeto, respeto a todo, pero son todas pelotudeces. Es decir, eh, más esas manifestaciones, más enervan al psicópata que caga a palos una mina cuando... Que no la vaya a ni ver mirándola mirando por televisión esa marcha que hace porque la recontra caga palo entonces sería este no hay mujer que muera en mano y sabes que yo agarro el nombre y me doy cuenta hermano ¿entendés? Eh, Carolina Pérez qué se yo no importa estoy diciendo cualquier cosa la mataron a un femicidio ¿de, de, de? hay mujer que no muera en mano de un tipo de esto que no sea culposa culposa en el sexo, culposa en el, y, y si no muere en mano de un psicópata, está al lado de un pelotudo, entonces estamos en la misma. Hay algunas cosas para hablar con vos que son muy personales, muy íntimas, este, y, que, y que vamos a aprovechar este, a no darte pautas a medias, sino en la charla que tengamos. Y no es necesario que me veas a distancia, si tenés una fecha tomada, la modificás. Mirá, la semana pasada, este... este este, tres personas o dos o tres personas corrieron su fecha de las siete que había pactadas, de las siete entrevistas que doy por semana eh, porque querían verme personalmente si no tienen urgencia ¿qué problema hay? si era dentro de dos meses, dentro de cuatro ¿qué problema hay? no hay ningún problema, normalmente el lugar que queda libre lo toma otra persona que Marita tiene lista y si no, y si no lo toma otra persona queda libre y, y listo me pongo a charlar con los pacientes en esa hora que queda libre ¿Entendés? Sí, sí, sí.
7: Entendí.
1: Entonces, pasalo, no, decirle a Marita, Marita no, mirá. mira. No o sea, la cita, la porque... Claro, decirle, yo hablé con Dani al aire y, y la verdad es que yo lo quiero ver personalmente, me quiero ir hasta allá. Y dale, hermano, ¿qué problema hay? Nos damos un abrazo. Cuando se pueda, no, no vamos a violar ninguna regla, ninguna norma. Este, este Y, y cuando realmente se pueda, yo no tengo ningún problema. Dani, sí, para mí, me
7: a mí, todo el día de posteo, obviamente me toca. ¿Cuándo te tenía yo? sensibilista, entonces tuve la necesidad digamos, de romper ese miedo de enfrentarme, digamos. además de ser una persona súper tímida, finalmente, todo el tiempo que no. En eso
1: no hubo un padre que te habilitara, no te sentiste respaldado por tu padre, ¿entendés? Che, ¿para cuándo tenías la entrevista conmigo, Pichón? No, si no me equivoco,
7: es para el 4 de abril. ¿Para? Para el 4 de abril, si no me equivoco.
1: Y, y bueno, decirle a Marita ya, ¿viste? Porque lógicamente, ¿viste? Es su trabajo y es su ocupación. Eh, a lo mejor la, la puede sustituir a alguien que tiene en espera o a alguien que corre del 20 de abril para el 4. Eh y, y, y ya, ya mañana que es primero mandar un mensaje y decirle marito lo voy a correr porque yo pensé que se iba a abrir la la, 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 la cuarentena y no se abre y, y yo quiero ir para verlo personalmente Dani y, y, y que te dejen stand by porque no sabemos cuándo esto se termina porque va a haber una apertura que tiene que ver con lo económico porque si no no hay manera, el país va a parar a la mierda este, eh, o imagínate que veníamos con una crisis económica de la cual era prácticamente imposible salir en un año, sí. ni en dos, ni en tres Imagínate vos con todo esto. Pero eh, va a haber una apertura gradual, este, entiendo yo, eh, y entienden mis amigos también, que, que nos juntamos a charlar eh, en, en comunidad virtual, eh, para, para armar un poquitito de espacio a la cadena productiva, porque vos tenés gente que no tiene un puto mango, vos tenés un tachero, mucho los taxistas, soy de conversar mucho cuando tomo taxi, y aparte son de escuchar mucho programas este, que trabajan a destajo, viste, el tipo que se ganan ocho gramos una luca por día, ¿me entendés? Este, sí, sí, forma sí. sí, pero tengo, no formato, pacientes, final, no. tengo pacientes que son profesoras de, de, de gimnasia de, de yoga, de teatro de, 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 ¿entendés? O sea eh, el, 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 hay gente que por miedo tiene lugares de comida. Hoy de las cuatro verdulerías que hay acá afuera del barrio, cerca, que yo voy a comprar, eh, había una sola abierta, las otras tres directamente cerradas. Entonces, eh, está, van, van a abrir paulatinamente. Entonces, por ahí nos veremos dentro de dos meses, qué sé yo, o tres. Pero esto no es corto. ¿eh? Sí, sí, hoy, sí. Bueno, Dani, bueno, entonces voy a hablar con, con
7: Marita. La vez, no, pues, ¿no? Libertad,
1: yo no tengo ningún problema Tenés mi, mi, mi aprobación para ello Solo que avisale Y desde ya eh, No hay ningún problema
7: Bueno Dani, muchísimas gracias Un gusto Chau, chau tío Chau, chau
1: Bueno
3: te cuente un poco, yo sé que le va a gustar, he nacido tantas veces, no me quiero morir más, me he salvado en tantas guerras, me he cansado de llorar, y ahora que ya con todo y otros casi sin nada, pero todo
1: una milipil y se deseo que seas eterno Dani ay flaca me encantaría porque me gusta mucho la vida ¿no? este este pero bueno es una joda esto no va a poder ser mi vida te escucho a lo mejor eh, quedó un poquitito más de tiempo en vos en otros que me escucharon en algunos que que algunos que me escuchó le cuenta a otro entonces eso se llama trascender un poquitito más allá de, de la vida ¿no? Luna Milipil dice, deseo que seas este, eterno, Dani, te escucho desde chiquita con mi madre, siempre me llegas al corazón tantas palabras, con sabiduría te admiro siempre. Bueno, Lunita, un cariño grandote, un abrazo. Eh, a vos y, y, y otro también grande para mamá. Este, eh, yo tengo mi peluquería cerrada, dice Cristina. Sí, pero tanta gente. O sea, eh, yo estoy de acuerdo con la medida que se tomó, este, pero tenemos el país cerrado por la cuarentena, pero se va a abrir por la economía. Porque no aguanta, no, este país no aguanta ninguno, ni Estados Unidos, ni nadie. Es decir, ningún país del mundo, no, o sea, ningún país del mundo puede darle de comer a todos sus habitantes y pagarle la luz, porque no le van a cortar la luz a nadie, pero las empresas de luz le tienen que pagar los sueldos a los empleados. Y entonces el gobierno va a tener que asistirlos y darle guita. Y, y, y el presidente dice, bueno, que los empresarios tomen un crédito barato para pagar los sueldos. Sí, está bien, tío Alberto. No hay ningún problema, tío. Pero si uno toma un, un, un préstamo para pagar el sueldo de los empleados porque no tiene la plata, el préstamo, por más tasa barata que sea, tío Alberto, hay que devolverlo. Y te lo digo con toda la onda del mundo. Eh, el problema de la, de la gente de la política en un gran porcentaje de los casos es pues que nunca tuvieron ni administrado ni un kiosco. Está propio, eh. no ser eh, como los, 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 los chicos sabios que tenía el presidente Macri, que vamos a hablar un poquito de esto ya que estamos, ¿no? este, eh, que eran todos tipo que estudiaron en Harvard, en esto, en otro, pero siempre fueron empleados, que no tiene nada de malo ser empleado, hay ningún problema, pero empleados de una empresa es el que baja el señor Shell de, de Estados Unidos, de Inglaterra, y el tipo es el empleado jefe de tal área. Entonces tiene una capacidad de manejo administrativo, contable, ejecutivo, de la guita de otro, con las órdenes de otro, con una especificación en su área. El tema... el, te las putas interferencias. el tema es Universidad de las el 99% de los señores que se dedican y que tienen cargos políticos, en su puta vida administraron ni un kiosco. Entonces no tienen la más puta idea de lo que dicen, ni la más remota de las ideas. Entonces, cuando vos sos un empresario y tomás un préstamo, el préstamo lo tenés que devolver. Y si esto dura un mes, dos meses o tres meses... Y vos tenés un 25% de intereses, que es una tasa muy baja hoy, y sacaste un millón de pesos, y tu, y tu, y tu negocio te deja un 20%, un 25% de ganancia después de pagar aporte, después de pagar servicio, después de todo. Necesitas después que trabaje a pleno el negocio, a pleno, no a media máquina, como va a trabajar en los meses posteriores cuando se abra la economía para devolver ese dinero más el 25% de cada mes que pediste de capital y de interés y vivir ¿entendés? entonces, devolver solo los intereses te come la ganancia de cada mes, un restaurante muy bien llevado con un público coherente con la cantidad de cubiertos parejos de promedio diario, deja limpio limpio, un 20, un 23%. ¿Cómo carajo es Entonces, el país y este y todo lo demás tienen que abrir la economía para poder seguir existiendo. Porque no hay país que aguante, por más rico que sea, bancando a toda su población. ¿Por qué? Porque es la población la que produce para que el país tenga dinero. Si la población no produce, no entran impuestos, no, 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 no hay exportaciones, ni esto, ni eso, no hay nada. Entonces, en definitiva, no puede ningún Estado bancar a toda la población. Se funden, quiebran, qué sé yo, se van a parar a la mierda. Esa apertura va a ser paulatina. Paulatina, despacito. Bien. Eh, y, y, eh, ¿Cómo te quiero? Cada día puteas mejor y te encuentro y te encuentro luego de tanto hasta con mujer, ah, sí, con, con esposa, con, con, con todo, con, con casamiento, con iglesia, con, con, con fiesta, con vestido de novia, con todo. Este, ¿Quién es la damnificada? Ah, bueno, pobre, sí, claro, Tienes razón. Eh, Esther dice, trascender, qué linda palabra. Eh, Gustavo Jardín dice, muy bien dicho, Dani, un préstamo es pan para hoy, hambre para mañana, es así. El mejor equipo de los últimos 50 años, decían, impresentable. Sí, pero más impresentable es todo lo que hay. Es lo mismo de impresentable. Es lo mismo de Impresentable. Es lo mismo, eh. son impresentables de los dos extremos. Impresentables de los que sabían, de los que creían que sabían y no sabían, e impresentables de los que no saben un carajo y quieren hacer que saben. <risa> lo que pasa es que, esta es una opinión personal, Total, ya estamos fuera de hora, esta desgracia mundial a este gobierno, Suena muy loco, pero le vino bárbaro. En un sentido, en el sentido político. Porque ahora tiene todo el justificativo de que no puede arreglar la crisis que tenía el país porque esta, esta situación eh, que se presentó le impide este, resolver. Eh, eh, yo no estoy hablando de, de, de partidismos políticos, eh, ni de partidos políticos, ni de un carajo. Estoy hablando de la clase política. De la clase política de ¿no? esta clase política que cobra fortunas comparado a los obreros que se rompen el culo y que tío Alberto dijo, los empresarios, muchachos, les tocó ganar menos. Está muy bien, me parece barro que les toque ganar menos. ¿Y por qué no les toca ganar menos a los políticos? Digo, qué sé yo, me parece. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sabes cuánto gana un poli? 28, 30 lucas. 35, ¿querés? En algunos lugares 38, 40. ¿sabes cuánto gana un diputado? 200. ¿A título de qué? Mirá, yo creo que el 30, al 40% de los diputados no sabe hacer una oca o una taza. Está claro, no sabe hacer una voz con una taza. No tiene idea. Para esto tiene 8 o 10 asesores cada diputado. Que cobran de 35 a 50 mil pesos cada uno. O sea, por eso, chicos, mejor ni tocar este punto tema. Pone un tema que nos vamos. Dale. un poco, yo sé que te va a veces. No me quiero morir más. me hizo conocerte hace 10 años? Hace 10 años que tenés la vida estropeada. Y 10 años antes también, Natalia González. De tu abuelo y de mí, vos no aprendiste nada. Absolutamente nada. Dale, dale. El señor está bancando muy bien la parada Sí, Pato, quédate con tu piñón, pichón Me alegro mucho Y andá y votalo de vuelta Y seguí votando siempre lo mismo este, Y nunca vamos a aprender un carajo Pero si el señor está bancando la parada Si no tiene otra cosa para hacer ¿Qué carajo querés que haga? ¿Qué querías que hiciera? A ver explícame cuál era la opción, hermano, a ver, poné un poquito de cerebro, poné un cachito, aunque sea, hermano, Usa un par de neuronas, dale, vamos, dale. Entonces Franco dice, ¿crees que esta pandemia algún día va a finalizar? Sí, por supuesto, nosotros vamos a tener vacunas de acá a un año, eh, eh, evidente, es decir, de acá a un año va a haber vacunas, el tema es dónde va a estar la vacuna, porque también hay vacunas para tuberculosis, pero mueren un millón de personas al año de tuberculosis, y mueren 350.000 personas de gripe, y mueren un millón de niños de hambre, sin embargo comida hay, entonces, este... Vacuna para la tuberculosis hay, pero mueren un millón de personas por año, o un millón trescientos mil, no recuerdo. No es poca cosa, eh. estoy hablando de un millón trescientos mil. Por supuesto que esta pandemia va a terminar y por supuesto que se va a descubrir una vacuna. Ahora, va a llevar un tiempo. Hablan de un año. Ana Gándara, está muy bien. El trabajador no es un costo. El trabajador es una inversión para un empresario. Pero oh, eh, toda inversión tiene que dejar una renta. Cuando la inversión deja pérdida, entonces no es una inversión. A ver, ¿vos invertirías plata para perder? No, no. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Entonces, to, todo trabajador, toda mi vida he tenido gente a cargo y gente eh, eh, to, toda mi vida. Mi vida, 25, 30 años de, de, de diferentes rubros comerciales y e empresariales. Pero me significaba una rentabilidad la inversión. He llegado a tener 180 y pico de empleados en un momento de mi vida. Este, este, en una sociedad, por supuesto, tres socios. Pero no significaba un costo, pero una inversión, por lo cual la tarea de esos 180 y pico de empleados nos representaba una renta. Nadie invierte plata para perder. Eso sería una donación y lo veo perfecto, y las he hecho también. Pero digo, y no importa quién ni en qué condiciones, pero digo, este, eh, eh, el, el trabajador es una inversión. Absolutamente de acuerdo. Y una inversión tiene que dejar renta. ¿No? Si no, ¿Si no? Entonces es asistencialismo. Y el asistencialismo es lo que dejó este país hecho mierda. Hay 8 o 9 millones de personas que trabajan para bancar a 8 o 9 millones de personas que no trabajan. Está. Este, y, y que definitivamente eh, no, no, no se sé, generan aparatos productivos en un país que es riquísimo, con mucha fuente. Y esto tiene que ver con la incapacidad de los que lo administran. Ahora antes, antes de antes y antes de antes de antes chicos, desde que tengo uso de razón ya el Estado vendió y compró IPF y los ferrocarriles 10 veces, privatizó lo volvió a nacionalizar, lo volvió a privatizar lo a nacionalizar entonces sería la única cosa que hace crecer un país es el trabajo el asistencialismo no para nada, y este no es un país pobre, <risa> es un país con mente de pobre, con mente de qué, con mente infantil, con mente adolescente, qué hace un adolescente, y estudia, se queda en casa, boludea con la maquinita, con, el, con, el, con, el, con los jueguitos y, y estudia, y le dan de comer y le dan todo, y le dan plata para que se tome una cerveza, es un país inmaduro, por eso en realidad un gran porcentaje de la gente le escapa al trabajo. Porque es inmaduro. Porque esa inmadurez la generaron las clases dirigentes. Es un, país, es un país inmaduro. España tiene 40 millones de personas en un pedacito así como la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos un territorio 20 veces más grande que el de España. Y tenemos la misma cantidad de habitantes o menos. Con tierras fértiles, iguales o mucho más fértiles que las de España, mares, riquezas por todos lados. Olvídense, olvídense, porque tengo que mandar a todos a la reputa madre que lo remil parió, ¿no? Este, a todos, digo, a todos, lo que siempre he hecho, ¿no? Los que, los que gobiernan y los que gobernaron. Olvídense de esto. Dale. en la técnica el señor Gerardo Subirana ¿eh? y en la, en la producción desde la casa Gerardo está de la central de los estudios está este, Gonzalo Comito, mi nombre es Daniel Jorge Martínez, el programa se llama Buenas Compañías este, mañana quién está, sabemos quién está no, no, ni idea, pero bueno este, eh, mañana Noemí muy bien, acá el productor ya estaba atento eh, eh, mañana Noemí De Vito, la licenciada en psicología, Noemí de Vito, un, un ejemplo, ¿eh? un ejemplo de vida y de, y, de, y de puesta en marcha. Una mujer que se separó, bien, en buenos términos, porque digo esto porque lo contó al aire, ¿eh? cuando yo la inicié en el programa, este, de su marido, eh, con cinco hijos, entre dos o tres añitos y 19 añitos el mayor, y era profesora de matemática y empezó a estudiar psicología este, con su trabajo y sus cinco hijos, el marido por supuesto como padre de los chicos hizo cargo de su parte y esa empezó a estudiar psicología, terminó este, la carrera hace muchísimos años ya y hasta es docente universitaria en la misma universidad donde estudió. Así que la licenciada Noemí De Vito, que además se especializa en el tema pareja este, y sabe un paquete de constelaciones familiares. Señoras, señores, buenas noches a todos y muchas gracias por haber estado. Chau, chau.